0: On est déjà fatigué et ça tombe bien, c'est la thématique de ce soir. <rire> Alors on commence, est-ce que vous pouvez toutes les trois vous présenter au cas où Il euh, y aurait des gens qui ne vous connaîtraient pas.
1: Vraiment au cas où, hein. <rire> euh, du coup, euh, Betty Piccioli. Euh, je suis autrice euh, euh, depuis 5 euh, ans, 6 ans maintenant, euh, en littérature jeunesse, imaginaire. Et je suis aussi directrice littéraire de lesture Voilà.
2: Vas-y, Floriane.
3: C'est moi. Alors, ben, bonjour. Moi, c'est Floriane euh, Soulas. Je suis aussi autrice d'imaginaire depuis, pareil, c'était depuis 2017, par là. Et voilà, j'écris principalement des choses un peu gore, mais j'essaye de me soigner.
2: <rire> voilà. mmh. Et euh, du coup, bonsoir, j'allais dire bonsoir, mais non, bonsoir. Euh, je suis Fran Basile. Je suis actuellement fatiguée. Euh... <rire> euh, J'écris principalement de la SF, mais pas que, puisque mon seul texte publié, pour l'instant, c'est de la fantaisie animalière, donc vraiment pas du tout de la SF. Euh, J'écris, on va dire, alors je mets des guillemets, parce que... Je pense qu'on accorde différentes expliques, enfin... Signification À cet adverbe sérieusement euh, depuis euh, fin 2018, je dirais, et euh, voilà, euh, pas, pas plus de trucs
0: à dire. Ouais.
3: On est toutes timides, regardez-nous.
0: <rire> oui, je fais du management de musique, je suis désolée. <rire> et le technicien qui nous dit Alors, le burn-out, comment ça se passe et... Euh, du coup, est-ce que c'est okay. une thématique que, que Fran avait lancée, je crois, mm. et sur laquelle vous aviez toutes les deux euh, rebondi Est-ce mm. que vous pouvez nous vous expliquer ce que c'est pour vous le burn-out dans votre pratique, euh, dans, dans, votre, enfin, dans votre quotidien, en tout cas dans, dans votre perception de votre pratique d'écriture que Ma question est très bien formulée, mais...
2: Mm. Je pense qu'on a peut-être euh, des éléments communs, mais des choses qui divergent dans euh, peut-être les raisons et le vécu, j'imagine. Mm. Euh, je sais que moi, euh, en ce qui me concerne, déjà, j'ai mis longtemps à comprendre que je faisais un burn-out créatif parce que je sortais d'un burn-out classique, ça si c'est pas marrant, parce que c'est mieux de les enchaîner, en fait, hein, c'est mieux de les, de les pack, un ouais. peu. <rire> et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je sortais euh, d'un emploi où j'ai été licenciée pour inaptitude, euh, parce que j'ai fait un burn-out et parce que mon corps était en train de lâcher, hein, tout simplement. Euh, et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien, j'ai le temps d'écrire. Mais voyons. <rire> bonne idée <rire> Voilà, <rire> ce qui s'est passé. <rire> euh... <rire> tout simplement. Et en fait, c'est en fait, assez sournois parce qu'on ne le voit pas trop s'installer euh, quand... quand on pense venir, enfin, quand on pense être juste délivré d'un autre burn-out en fait, et c'est un truc qui prend tellement de temps à guérir, et euh, si, si, tu te... si tu pousses trop en fait tu retombes tout de suite dedans et c'est vraiment de la merde, c'est de la merde voilà euh... et en tout cas, moi d'un point de vue écriture, ce qui s'est passé c'est que euh... euh... je considère que j'en suis pas totalement sortie, hein, by the way, mais euh, c'est que bah j'ai tryhard en fait pendant euh, trois ans euh, pour avoir euh, ma première publication en février 2021, enfin l'annonce en tout cas, euh, qui était du coup avec Férocité chez Projet Silex. Euh, mais avant ça, j'ai écrit vraiment plein de trucs, c'est-à-dire que j'avais une trilogie de science-fiction qui n'est pas publiée, enfin si elle est sur Wattpad, donc, euh, le premier tome est sur Wattpad, Osef, euh, que j'ai réécrit... Deux oh. fois. Donc le truc déjà, il est, euh, il est dense à se fuck. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, à côté de ça, euh, j'ai essayé d'écrire des one shot pendant le confinement parce que le confinement a, a aussi aidé à faire un burnout. Ça c'est pas marrant. Mmh. marrant parce que moi ça m'en a sorti. Ah ouais, ouais, fieret. Mmh. Mais ouais. Voilà. Du coup, euh... c'est euh, comment Je pense que il y a aussi un côté où. Quand tu commences à performer ton écriture et à ne plus juste écrire, euh, ça te précipite encore plus en fait parce que tu, tu te fous des je sais pas des délais, des deadlines en fait et des objectifs qui, reçus... enfin, qui 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 comment qui riment pas à grand chose en fait euh, c'est-à-dire que en plus je pense que t'es pas aidé avec les réseaux sociaux non non non, non. Ouais, moi le voit, je
3: vois trouve que ça se calme en ce moment mais il y a une période c'était vraiment alors euh, bah... En plus, quand beaucoup de gens faisaient genre le nano, des choses comme ça, où il y avait vraiment cette, cette habitude de tout le monde aller poster le nombre de signes qu'on écrivait par jour tout le temps. Et en fait, c'est tout ça hyper toxique parce que en fait, il y a vraiment, en fait, il y a vraiment un, comme tu dis, un, un, une course à l'accomplissement. La, à ouais. ou enfin, une surenchère. Enfin, il n'y a pas de tu vois, mais une surenchère de, de quantité qui n'était pas du tout représentative ni d'une qualité ni même d'un bien-être. Mais juste, en fait, il fallait écrire beaucoup et montrer qu'on écrivait beaucoup. Et euh, je pense que ça ne doit pas t'aider coordonner dans ta situation ou bah c'est performatif parce qu'en fait tout le monde autour de toi t'encourage un peu à faire ça et tu peux pas euh, tu vois ouais. dire euh, qu'est-ce qui se passe quoi enfin, je trouve c'est pas facile pas. les réseaux sociaux sont
2: pas toujours aidants sur ça quoi non je pense que c'est enfin je que le réseau social c'est un outil comme un autre et en fait si t'en abuses bah ça fait de la merde en fait tout simplement enfin je veux mmh. dire euh, le propre de l'humain c'est d'utiliser des outils euh, mmh. les réseaux sociaux c'est aussi un outil si t'en abuses, ça... enfin, c'est délétère aussi, et moi je sais que ce qui m'a très lentement poussé sur cette petite pente, que tu sais, quand tu commences à la dévaler, tu... tu commences à rouler, tu vois, de plus en plus vite, et puis t'arrives dans un truc de stagnation après, <rire> euh, c'est enfin, d'avoir fait des mèmes en fait, d'avoir fait des tas et des tas de mèmes sur, euh, sur Twitter, je postais genre tous les jours, faut faire des mèmes tous les jours, je sais pas, si les gens s'imaginent le nombre de selfies que j'ai là-dedans, euh, où j'ai dû retoucher <rire> les trucs vite fait, machin et tout... Euh, et en fait, je me suis rendu compte que bout d'un moment, tu... Enfin, il y a des trucs à dire sur l'écriture, mais tu... Il y a pas des trucs à dire genre tous les jours sur l'écriture, ouais, tu ton vois cercle, Ton cercle vicieux, ton cercle vertueux, et c'est transformé en cercle vicieux, quoi. C'est ça. Parce que à la base, tu vois, c'est un exutoire. Enfin, pour moi, moi, je faisais des mèmes parce que pour moi, c'était un exutoire en mode, ça euh, c'est rigolo. Il y a des jours ça marche, des jours ça marche pas. Euh, Faisons-moi-même <rire> parce que c'est très communicatif et tout le monde peut rebondir dessus, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, enfin, euh, tu... Tu crées du vide, en fait tu as plus euh, la première le premier élan que tu as en voulant créer ce truc tu l'as plus et du coup bah ça fait partie pour moi du, du des symptômes ouais, hein, tu tu en -tu. voilà Mais tu continues en fait quand même à le faire quoi ouais. par défaut <rire> et ouais c'est pour ça que là je là je ne suis plus sur les réseaux depuis euh, début euh, depuis fin, euh, fin décembre il me semble comme ça au début janvier je ne sais plus je sais même plus ouais. et ça me
1: manque pas et toi, Betty euh, Alors, moi, euh, j'ai fait un, un, un burn-out euh, tout court, mais en étant euh, du coup autrice à plein temps euh, depuis quelques années, euh, ça a entraîné, enfin, ça s'est concomitant avec un burn-out créatif, puisque euh, euh, la conséquence du burn-out, tout court a été que euh, je n'ai pas pu euh, écrire euh, et euh, créer, et je n'en avais aucune envie pendant euh, bien deux mois, euh, et en fait, euh, moi c'était euh, en février 2021, donc euh, bon, la période, on la connaît tous, hein, c'est pas la, la meilleure période, donc déjà perso, euh, j'ai commencé à être. Euh... Ben, en fait, j'ai commencé une dépression en janvier-février 2020 euh, pour plein de raisons et le Covid a accentué le truc euh, avec toute l'angoisse, etc. Et il se trouve que c'était aussi la période où euh, j'en étais énormément de pression euh, sur mon métier puisque euh, ben, en fait j'avais quitté euh, ma carrière d'avant euh, en septembre 2018. Donc, je savais qu'à partir de septembre 2020, je ne touchais plus le chômage. Donc, euh, il allait falloir rentrer de l'argent et euh, ce n'était pas vraiment ce que je faisais en 2019 parce que c'était très compliqué euh, de vraiment se lancer, euh, de vraiment lancer sa carrière. Euh, donc, en fait, j'ai beaucoup prospecté et euh, fin 2019 et tout début 2020, j'ai signé euh, quatre euh avec des éditeurs. Donc j'étais super contente, mais le truc c'est que le moment où je suis rentrée en dépression et qu'il fallait qu'en gros j'écrive, euh, ben, il fallait que j'écrive trois bouquins euh, dans l'année, <rire> euh, tout en étant euh, en confinement, avec le Covid, avec plein de choses, voilà, moi qui m'ai énormément, euh, ça a été très compliqué, donc ça a été euh, vraiment un an super compliqué, où vraiment il fallait que je me force à écrire, euh, en plus, c'était des livres de commande, donc c'est à dire que c'était pas moi qui, euh... enfin, c'était pas des livres qui sortaient moi de mes tripes. Euh... Euh, c'était euh, des livres. Euh... Ok, j'étais contente de les écrire, mais c'était pas forcément moi qui avait choisi les thématiques, euh, euh, l'histoire, etc. Donc en fait, c'était, il euh, y avait un côté un peu mécanique euh, là dedans euh, qui moi me me convenait pas forcément, et donc c'était vraiment euh, tous les jours une espèce de but. Euh, pour me lancer euh, et euh, écrire. Et pareil, avec des deadlines à respecter, euh, qui c'était compliqué. Et ma euh, ben, vie faisant, et d'autres événements perso faisant, euh, que c'est devenu de plus en plus compliqué. Euh, vraiment, en février 2020, il y a eu un truc euh, dans ma vie perso qui a été vraiment un point de rupture. Et euh, vraiment, euh, du jour au lendemain, ça a brillé, euh, euh, c'est-à-dire que j'étais en incapacité de tout, mais genre vraiment, c'est-à-dire que allé, euh, ça a été tellement euh, fort et soudain que je suis retournée vivre euh, chez mon père pendant une dizaine de jours parce que j'étais genre mais incapable de faire euh, euh, le moindre geste du quotidien, même ne serait-ce que manger, euh, prendre ma douche, enfin voilà, il fallait que quelqu'un me pousse, enfin, c'était très compliqué. Euh, et euh, il se trouve qu'à cette époque-là... Euh, euh, bah comme j'étais déjà euh, donc en dépression, j'étais aussi en, j'avais une, je voyais une psychologue assez souvent, et euh, elle, elle m'avait conseillé de voir une psychiatre pour euh, diagnostiquer euh, ce qu'elle pensait être un trouble anxieux généralisé, qui a pris à peu près trois secondes à la psychiatre pour dire oui, 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 oui effectivement, oui. Euh, mais du coup, euh, bah heureusement, comme je la voyais régulièrement. Euh, avec euh, cette histoire de, de burn-out, elle a tout de suite compris et elle m'a mis en arrêt euh, maladie donc, pendant euh, six semaines. Euh, sauf que, en tant qu'autrice euh, qui ne touchait pas grand-chose à l'époque, bah, je n'ai jamais rien touché euh, euh, pendant cet arrêt maladie, malheureusement. Euh, mais euh, c'était quand même assez symbolique pour moi, donc de toute façon, je ne pouvais rien faire. et donc... Euh, un médecin me disait, bah, de toute façon, vous ne devez rien faire. Enfin, là, c'est six semaines de rien. C'est six semaines de euh, vous dormez, vous mangez, euh, euh, vous faites rien. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et ensuite, euh, ça a été assez compliqué de reprendre. Euh, donc, j'ai été quand même bien, bien accompagnée. Mais vraiment, euh, on a fait un boulot avec euh, ma psychologue sur euh, l'aspect, euh, on y va euh, step by step. Euh, parce que si euh, si je reprends d'un coup euh, tout, ça va être euh, ça va être impossible. Euh, donc ça a été aussi euh, un peu complexe. Euh, ben de... À ce moment-là, en fait, j'étais dans un rush d'écriture. Je devais rendre un bouquin. Euh, et donc, bah, il a fallu que j'explique, euh, j'explique à mon éditrice que euh, le bouquin que je devais rendre dans deux semaines, trois semaines, euh, je le rendrai dans peut-être trois mois, quatre mois. J'en savais rien. Euh, bon elle a été assez compréhensive et en plus c'est un bouquin qui était un peu maudit et euh, qui finalement ne sortira jamais pour euh, d'autres raisons euh, et tant mieux parce que c'est pas un bouquin que moi j'associe à des trucs du coup positifs euh, dans ma vie euh, mais voilà il y a eu tout ce truc aussi de culpabilité en fait, euh, assez chaud à gérer euh, de se dire en fait, euh, ben, comme c'est ton boulot enfin ton seul boulot tu tu ne peux dépendre que de toi-même donc en fait si tu t'arrêtes euh, tout s'arrête euh, autour et euh, et du coup ben il y a ça aussi voilà de, une espèce d'auto pulpabilisation très forte à gérer et mais j'avoue qu'à ce moment-là en fait j'y pensais même plus c'était vraiment euh, euh, c'était un moment où je me disais c'est c'est ça enfin euh, c'est soit ça soit de toute façon je serais plus là euh, dans l'art pour en parler donc euh... Donc en fait, j'avais pas le choix en fait, c'était très euh, une question de survie quoi, à ce stade. Et j'avais très peur après de reprendre, euh, mais au final ça s'est assez bien passé. Euh, après j'avoue que j'en ai euh, assez paradoxalement ou pas, euh, j'ai des souvenirs assez flous de toute cette période, je pense que c'est aussi euh, euh, lié au truc, euh, mais... Euh, mais voilà après j'ai réussi à reprendre euh, petit à petit en fait et euh, ça a été assez compliqué mais vraiment euh, pendant un moment je ne je voulais rien faire euh, je ne pouvais rien faire et euh, en fait quand j'ai repris goût à ce que je faisais euh, ça a été assez tardif je pense que ça a pris quatre euh, cinq mois euh, euh, j'avais plus l'impression de rattraper en fait du retard euh, ce qui était logique aussi et voilà il a fallu que je mette pas sur une stratégie où c'était plus du retard que je rattrapais mais un nouveau planning, on va dire, euh, et, euh, et voilà, essayer d'être un peu plus clémente avec moi-même. Et euh, au final, ça s'est plutôt bien passé, mais il a fallu que j'en passe par là pour euh, vraiment avoir des habitudes beaucoup plus saines euh, dans ma manière de bosser et euh, dans mon rapport euh, à ma manière de bosser. Donc euh, ouais, ça a été compliqué, mais, euh, mais c'est faisable. Et on finit par y arriver, quoi. Voilà.
0: c'est optimiste. On va pas faire ce ouais. live en étant complètement déprivé, c'est plutôt optimiste. Ouais. Et toi, Floriane oui. Pardon, Fran, tu voulais... Tu voulais répondre Non, j'ai dis... déjà essaie. Jacques ouais. essaie, genre ouais. oui,
2: oui, oui. J'ai des trucs à dire après, mais je veux d'abord entendre Floriane aussi.
3: Alors, moi, ouais, c'est compliqué parce que j'ai tout fait. <rire> j'ai fait un burn-out, un bore-out, un burn-out, enfin bref. J'ai glissé de l'un à l'autre pendant euh, des années. Euh... Et en fait, il y a plein de choses que j'ai compris vachement après mais euh, donc du coup moi j'ai publié Rouille en 2018 et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment de la sortie de Rouille euh, les noces, donc mon roman qui est sorti un an après en fait il était déjà terminé en fait, j'avais écrit euh, les noces euh, au moment où j'ai commencé à écrire les noces quand j'ai commencé à soumettre Rouille, donc c'était en 2016 et du coup je l'ai écrit en, dans la foulée en un an et demi ou deux ans là, mais ça allait très vite et du coup quand, quand Rouille est sorti j'avais déjà quasiment terminé euh, de corriger les noces quoi. et à partir de ce moment là, j'étais incapable d'écrire en fait, j'écrivais, enfin, je produisais plein de trucs qui n'avaient aucun sens. Donc, euh, à part des nouvelles euh, qui ont été publiées, tous mes projets de romans, j'étais incapable de rien écrire. Genre vraiment, mais c'était... Enfin, euh, c'est arrivé à un point où, en fait, euh, en 2020... Alors, il y a eu un moment de rupture aussi, parce qu'en 2020, je suis partie faire le nouvel an euh, à Bruxelles. Et je me suis volé mon ordinateur le 1er janvier. Voilà, c'est ma backstory, tu vois. <rire> je me suis fait voler mon ordi... Mon disque dur externe, ma carte bleue, enfin tout, vraiment, je me suis fait dépouiller le 1er janvier. Et, euh, et notamment, il y avait un roman dedans que j'étais en train d'écrire depuis euh, genre six mois et qui était une galère, genre en fait. Mais j'ai pondu tout l'heure. J'ai retrouvé une ancienne version de 130 pages, 130 pages de rien. Vraiment, genre j'ai écrit 130 pages où il se passe euh, pas grand chose. Mais euh, parce que j'arrive à rien. Donc vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et je me rappelle que là, je me suis mis en fait sur rien arrête quoi. Et, euh, et je me suis dit vraiment, je suis arrivé à un point dans ma vie, je me suis dit bah ça se trouve j'ai plus rien à écrire, c'est terminé quoi. C'est bon, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Euh, je peux pas, je peux pas, je ne sais pas, je sais pas faire. En fait, je sais pas. J'ai eu deux coups de bol comme ça. J'ai écrit deux romans par euh, la grâce du Saint-Esprit et euh, fin, 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 Et ça m'aime même encore dépenser parce que c'est un truc qui me dure depuis super longtemps. Et en fait, en même temps, j'ai en fait j'ai été hospitalisée en urgence genre un mois et demi après. Donc j'ai été aux urgences pendant dix jours. Enfin, c'est hyper compliqué. Et là, paf, le confinement. Oh. Moi, j'ai vécu ça comme genre euh, le messie qui me tendait les bras en mode genre « Arrête de te poser des questions, retourne chez ta mère, elle va te faire à manger euh, et juste fais rien, tu vois. » Et donc, du coup, euh, je vais chez ma mère qui m'a fait à manger. Euh, j'ai bossé comme un chien. Et en fait, euh, ah oui, entre les deux, en fait, euh, donc en 2017-2018, j'ai fait un door-out. Donc en fait, euh, j'avais un boulot où euh, en fait, on ne me laissait pas à travailler. On me disait que ce n'était pas sur ma fiche de poste, que en gros, que j'avais pas à être créative dans mon travail et que je ne pouvais pas proposer de nouvelles choses. Donc, je ne faisais rien. En fait, j'avais des jours où je venais pour venir. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, un peu comme toi, « Ah, mais c'est bon, donc je n'ai pas de travail, je vais écrire, tu as. <rire> » J'ai produit zéro mot. Oui, zéro mot. Voilà. Si, C'était l'enfer. Et, euh, et en fait, en 2019, j'ai changé de boulot. Euh, donc, ça allait mieux de ce côté-là. Euh, mais pas du tout euh, côté écriture, je n'écrivais pas. Donc, je me retrouve en confinement, et là tout d'un coup, euh, je me remets à écrire. Mais un peu pour le fun en fait, j'écris des trucs comme ça, j'envoie des, des chapitres à des maisons d'édition, parce qu'une m'avait demandé un truc, En enfin, bref je commence à écrire tout ça. Et puis euh, en fait je signe euh, pour un space up un peu à la dernière minute, et je m'engage, comme une grosse idiote, à écrire ce space-op en un an. Euh, alors que je n'avais pas écrit depuis euh, deux ans quoi, Enfin, quasiment, à part des nouvelles quoi. <rire> Et, euh, et en fait, euh, d'être en confinement, ça m'a complètement libérée euh, créativement. Et j'ai compris ça euh, genre en 2022, quand en fait, euh, mon burn-out, il venait des salons. Parce que bah, du coup, moi, je bosse à plein temps à côté. Et tous les week-ends, en fait, avec rouille j'ai enchaîné les salons pendant euh, deux ans. Enfin, C'est-à-dire que sur la période de à mars à juin et de septembre à décembre, j'étais euh, toutes les semaines, tous les dix jours, quelque part. Quoi. En plus de mon tafouin. En fait, j'étais complètement drainée de tout. Quoi. Et c'était impossible d'écrire en étant bah, tout le temps en train de courir à droite à gauche. et En, étant, en fait, j'avais pas 200% d'énergie et les journées font que 24 heures. Quoi. Et du coup, quand je me suis retrouvée en confinement, bah, je n'avais plus tout ça. Euh, et sachant qu'en plus, moi, dans mon travail, je me déplace aussi pas mal. Quoi. Donc, je me suis retrouvée euh, bah, beaucoup moins fatiguée. Et du coup, tout s'est remis en branle, sauf que comme une idiote. J'ai dit que j'allais écrire un roman en un an. Donc, j'ai écrit un roman en un an. Notamment, j'ai écrit 1 million 000 signes en 5 mois. Ne faites jamais ça, c'était très con, je ne l'en plus, tu vois. Et du coup, je me suis cramée de ouf, parce que je voulais absolument tenir ma deadline. En plus, avec mon taf, avait... enfin, c'était une passe difficile, donc il fallait vraiment qu'on charbonne derrière pour rattraper 2020, qui était un peu merdique, Et du coup, j'écris ça de juillet à novembre, j'écris un million de signes. Et en fait, dans la foulée, je me mets à corriger, et en janvier, ben, je me mets à pleurer non-stop toujours. Genre en mode, tu tout lâche, quoi. Et je pleurais, et je pleurais, puis j'enchaîne les maladies. Enfin, vraiment, il n'y avait plus rien à aller quoi. Et en fait, au bout d'un moment, euh, bah, mon mec me dit, mais en fait, euh, appelle-les pour leur dire que ça va pas de possible, quoi, parce que c'est pas possible, là. Enfin, c'est pas gérable, quoi. Et, euh, et en fait, au même moment, euh, en fait, je devais sortir le livre pour les imaginales, et à peu près au même moment, donc fin, fin janvier, début février, ils ont annoncé que les imaginales étaient repoussées de mai à octobre. Donc, j'ai dit, banco, j'arrête tout. Donc j'ai arrêté, j'ai pris euh, deux mois de pause où j'ai juste euh, rien fait, quoi. Et après, euh, je suis revenue charbonner pour euh, finir les corrections du roman. Et après, j'ai été incapable d'écrire pendant euh, bien euh, six mois, quoi. Genre, même l'idée d'écrire, ça me fatiguait. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que... Et en plus, après, en deux... Alors, fin 2021 et début 2022, on a repris les... Bah, les salons, quoi. Et ça a été hyper dur à gérer en 2022, parce que bah, du coup, on a repris les salons et j'ai dû redire et je me suis re avec un roman un an, ce qui était très très con et du coup, euh, bah coup voilà, j'ai en fait, dit euh, plus, jamais, euh, plus jamais je fais autant de salons et donc j'ai commencé à réduire euh, à la rentrée de septembre euh, les salons que je faisais pour m'éviter de retomber dans en fait de ce travers de je bosse beaucoup et en plus j'écris beaucoup et en fait je sors beaucoup et du coup ben, en fait, au bout d'un moment ton cerveau ne peut plus gérer euh, tout, c'est pas possible t'as besoin de ouais, t'as besoin de vivre pour euh, faire des trucs quoi. Et, euh, mais bon. euh, et du coup euh, je voilà, suis passée du -out au burn out au burn-out en plus j'étais contente de re retravailler ça nourrissait vachement ce que j'écrivais c'est hyper intéressant mais, euh, et là je suis encore en train de chercher un peu une manière de m'organiser qui fait que, euh, que j'arrive à, à pas me laisser euh, drainer comme ça mais en vrai je trouve que c'est hyper dur euh, tu vois par exemple un peu comme toi Fran j'ai un peu abandonné tous les réseaux sociaux là je poste quasiment plus sur Twitter, je poste très peu sur, sur Instagram. Je poste mes lectures et j'essaye de faire un post quand j'ai une sortie ou une actu, mais et c'est un peu contradictoire parce que tu vois, on voit fleurir en ce moment et moi ça me m'oppresse de ouf en fait quand je vois des tweets qui disent oui, les auteurs devaient avoir une présence sur les réseaux et tout, mais en fait, je suis d'accord, c'est vrai, mais c'est une pression mentale de ouf et moi ça tu vois, je me suis jetée à corps perdue un peu dans, dans tout ça quand on est sorti, en plus je faisais encore des vidéos YouTube à l'époque, enfin, laisse tomber mmh. euh, et vraiment euh, je trouve qu'on n'est pas aidé euh, tu vois, on, on trouve qu'on nous en demande beaucoup en fait oui. Parce que, tu, vois, tu disais aussi Betty, tu vois, on doit gérer bah, euh, des trucs financiers tu vois, gérer les contrats, comment ça se recouvre euh, euh, le boulot il y, y a la culpabilité de ne pas écrire quand alors moi quand je ne travaille pas, je culpabilise de ne pas travailler quand je n'écris pas je suis de ne pas écrire. Quand je lis, je suis de ne pas être ni en train d'écrire ni en train de travailler. En fait, euh, on n'a jamais de vacances mentales de rien. Quoi. Mm -hmm. Et les réseaux sociaux, ils ne nous aident pas à faire ça parce que je comprends que les gens, ils ont envie d'avoir des infos. Je comprends parce que je suis comme ça aussi, je consomme ce contenu-là. Mm -hmm. Mais en fait, je trouve que c'est hyper anxiogène comme environnement. Et en même temps, maintenant que je n'y suis plus, bah, je m'en veux de plus y être parce que je me dis, bah, je suis en train de rater un truc dans ma communication. Tu vois Donc en fait, ça ne s'arrête jamais, c'est tout le temps dans, dans ma tête là. Et, et je ne sais pas comment on sort de ça. mais je trouve que ce n'est pas facile.
2: Non, ce n'est vraiment pas facile parce qu'en plus, moi, en fait, ce qui est de pire, c'est que moi, la com, c'est mon métier en fait. Je, je suis chargée oh. de com, je suis community manager. Donc moi, littéralement, je ne sors jamais. C'est horrible. C'est hein, en fait... un vrai métier, tu vois. Oui, tu vois,
3: quand on nous dit qu'il faut qu'on soit hyper présent sur le okay. réseau, moi, je suis d'accord, mais en fait, c'est un métier. Genre, et ce n'est pas mon métier. Et j'ai déjà deux métiers. En fait, comment oui. je... Enfin, j'ai pas le temps d'apprendre et puis en plus, je n'ai pas envie. Forcément d'apprendre ces c'est enfin, un métier en part entière qui, ouais. que si j'avais voulu faire j'aurais fait tu vois, c'est ouais. pas le métier que j'ai voulu faire et, euh, et c'est un super métier qui est hyper cool, enfin, moi j'ai des, des community managers qui font des trucs de ouf, surtout je suis putain mais c'est trop intelligent, Genre, les gars ils sont trop forts tu vois, ouais. mais moi c'est pas mon métier et en fait c'est un temps à dédier à ce truc là que du coup je suis obligé de retrancher sur mon écriture, mon temps de lecture, euh... Mon temps de dormir, je dors 10 heures par jour. Moi, quand même, hein, fleur, il faut que je dorme. Donc, okay. euh, en même temps, tu vois il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. Mais du coup, on ne veut pas renoncer. On n'a pas envie. Et c'est
2: dur, 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 choix. Bah, et en fait, fin, le ouais. truc, c'est que tous les, les, les auteurs ne sont pas des bons communicants. En plus, euh, ouais. Et c'est un truc qui est dur. Ça s'apprend. Et il y a un vrai. risque aussi, c'est de, de se perdre, en fait. Parce que... Euh... Comment Tu... tu... Quand, quand tu es community manager et que tu gères une boîte, tu as une sorte de persona en fait, enfin, tu t'inventes une identité. Quand tu es auteur, tu es auteur. C'est ouais. l'humain qui est derrière en fait. Ouais. Et du coup, c'est excessivement dur parce que des fois, tu te perds complètement dans la performance de ce que tu voudrais. Et en fait, du coup, tu perds une authenticité et du coup, il y a une sorte de, euh, de, de dissonance en fait qui naît dans ta tête. Et tu es là genre... Est-ce que j'écris Est-ce que, je, est que, je, est que, est que je, je montre bien ce que j'écris En fait, on ne devrait pas à, à, comment, à parler de nous-mêmes. C'est important de savoir parler de son bouquin, oui. De savoir parler de ce qu'on fait, oui. Mais ce n'est pas à l'auteur de prendre en charge tout un planning de com. Euh, parce que, euh, comme on est des micro-entrepreneurs, généralement, quand on est auteur ou, ou artiste-auteur, voilà, euh, euh, il y, y a une nuance entre l'entreprise et la personne, euh, tu, et, et en fait tu te perds encore plus, tu vois, et il y a cette culpabilité dont tu parlais qui naît. Et euh, tu
3: t'en tu sens jamais, en fait. Tu t'en sens jamais. et moi, je me sens super mal. Hein. Je vois euh, oui, oui. plein de nos auteurs qui sont à corps perdu et qui font plein de stories. Moi, je suis là, genre, euh, j'ai envie de mourir, franchement, c'est horrible. Je me dis, mais ouais, ils ont raison, il faudrait que je fasse ça. Mais là, voilà l'énergie qu'il faut dépenser pour euh, créer des beaux trucs, enfin, tu sais, des belles images, pour oui. faire des belles stories, pour faire des. Enfin, en fait, c'est une énergie de dingue.
1: Enfin, je veux dire, si. Tu vois, c'est un truc qu'on l'a déjà fait, ça. Enfin, on l'a déjà donné. <rire> Bah ouais, non mais c'est clair.
3: Moi, de plus en plus, je considère que mon boulot, c'est d'écrire des livres, et pas le reste, tu mm -hmm. vois. Et ça fait un peu prétentieux, mais en fait, euh, ça demande déjà tellement d'énergie. Ouais. Ouais, vais... le... je... En fait, j'ai pas le temps de me saigner euh, pour ça,
0: quoi. J'ai une question, c'est pas le travail d'une maison d'édition enfin, Je sais que c'est compliqué, ah. le marché, enfin le, le cycle du livre est compliqué, mais est-ce que c'est pas à ta maison d'édition de prendre en charge la com autour de ton livre, puisque c'est leur produit Enfin, c'est eux qui
3: Ça, euh, je pense qu'ils le font, tu vois, mais c'est vrai que, moi je suis désolée, hein, je trouve qu'il y a une injonction des réseaux sociaux mm. qui nous demande d'être accessible et donc d'être présents, tu vois. Mm. Et mais... je le vois, il y en a des qui disent que, euh, tu vois, c'est important pour les auteurs d'avoir une présence et de construire une communauté, mais oh oh construire une communauté, on n'est pas YouTubeur. enfin, tu vois, mm. c'est pas, euh, c'est, c'est vraiment un truc, et pour moi, je trouve, c'est...
0: On est je comprends, comprends cette
3: envie-là parce que je vois que ça marche de créer une communauté que tu as, je suis d'accord, mais en fait euh, déjà il faut vouloir le faire, il faut avoir euh, l'énergie, les ressources euh, euh, et l'envie, tu n'as peut-être pas forcément envie de, de dédier ton énergie à ça, peut-être que tu vois, as envie de faire autre chose, genre euh, streamer les jeux. Ça n'a rien à voir, peut-être que c'est de ça que tu as envie de faire. Non, mais peut-être, tu vois. Et en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte, parce que ce n'est pas notre métier, mais de, du temps que ça prend de faire des visuels, de trouver des concepts cool, ou même juste de faire des stories un peu chiadées où ce n'est pas juste toi qui parles pas ce camp, quoi. Chose que j'aime pas me pas faire en plus. Enfin, je trouve qu'en fait, on, vraiment, on nous demande ça. On nous demande ça, comme on nous demande, tu vois, quand tu publies un roman. Moi, c'est un truc qui m'a énormément mis de la pression. C'est que comme mon premier roman, il a été bien accueilli. Tout de suite, on m'a dit, ah, le deuxième, on va t'attendre au tournant, tu vois. Et moi, j'étais là genre, ah. Super. Euh, alors, peut-être qu'on peut juste enjoy le premier et voir ce qui se passe. Non, en fait, il y avait vraiment cette injonction, même si ça se calme, là. Je ne sais pas, tu me diras ben, ce que tu en penses, toi, mais... On me disait, en fait, il faut que tu aies, aies un roman par an, sinon on va t'oublier. En fait, il faut que tu sois présent euh, physiquement dans les trucs, sinon, en fait, euh, ben, on va t'oublier, quoi. Donc, euh, tu vois, dès que tu publies un roman, deux mois après, ton dit alors, c'est quoi le prochain Attends, mais... Euh... Respirons deux minutes. quoi. Et je trouve qu'il y avait vraiment, en tout cas, il y a 5-6 ans, cette injonction à publier beaucoup, à être très régulier et, euh, et à être présent sur les réseaux, à aider à faire la com et tout. Et en fait, on ne se rend pas compte du temps que ça prend de faire tout ça. quoi.
1: Je ne sais pas si ça a tant disparu ou que ça s'est calmé. En fait, je pense que c'est nous aussi qui sommes maintenant euh, plus avancés dans nos carrières. Donc, peut-être qu'on ressent moins le, le truc. Euh, ouais. ou soit qu'on ressent moins. Soit on le ressent moins, soit euh, on se met moins cette pression-là, en fait. Euh, oui. Moi, je sais que maintenant, euh, bon, là, cette année, euh, je sors deux bouquins, mais j'ai pris le temps de les écrire. Euh, et euh, c'est des projets de commandes, mais de commandes que moi, j'ai apporté aux Maisons d'édition. Euh, je suis venue avec une idée, un concept, euh, une envie, envie d'écrire, et on a décidé de bosser ensemble après. Euh, mais... Euh, mais en fait, je me rends compte que je pense que beaucoup de jeunes auteurs, enfin pour avoir parlé il n'y a pas très longtemps, avec des, des autrices qui sortent leur premier, deuxième roman, il euh, euh, y a toujours ce truc euh, d'injonction aux réseaux sociaux. Et, euh, et alors, c'est peut-être un peu différent, parce que maintenant aussi on est peut-être moins... Enfin, euh, je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, moi j'y suis un peu. Euh, non, et en fait, mais maintenant, je... c'est là-bas que tout se fait. Ouais, ouais. ouais. En fait, et, euh, et alors... Moi, ce qui est, je pense qui est important et qu'on n'a peut-être pas encore euh, évoqué, c'est que, quand même, dans nos métiers, je pense qu'il y a quand même derrière une envie euh, de reconnaissance et on a toujours un, un espèce de d'espoir un peu fou que euh, notre livre ou euh, notre œuvre va être celle qui va euh, crever. Euh, euh, les écrans et être lu à des dizaines de milliers d'exemplaires et être un best-seller parce que ben on a quelques exemples euh, qu'on voit et, euh, et qu'on admire et, euh, et on se dit waouh même sans que ce soit forcément un truc conscient euh, mais moi enfin perso je le ressens euh, et forcément, bah, comme tu disais, Florian, il y a des moments où tu te dis « mais en fait, ça marche d'avoir une communauté derrière soi, du coup, il faudrait que je, me, que je me bouge pour être plus présente, pour être ci, pour être ça. » Et en fait, à un moment aussi, il faut, je pense, euh, faire un pas de côté et se dire « mais en fait, mes euh, bah, bouquins, euh, je peux apprécier de les faire et, euh, et euh, apprécier, euh, pour ma part, euh, de gagner ma vie avec euh, de manière euh, humble. » Enfin euh, voilà, j'ai pas besoin d'en vendre des euh, centaines de milliers, alors c'est sûr que si ça arriverait, je serais super contente, mais euh, voilà, il faut aussi arriver à, à se sortir euh, de la tête que euh, euh, le succès euh, fait la qualité et que la reconnaissance de ton boulot, c'est euh, le succès euh, interplanétaire euh, ou que sais-je. Enfin euh, voilà, il y a un truc aussi derrière, on est dans un marché. Euh, du livre qui est hyper concurrentiel. Il y a une surproduction euh, totale. Euh, on est en concurrence directe avec euh, tous les livres étrangers, notamment, euh, notamment euh, anglais, où, euh, où ça peut être... Euh... Ben, C'est très compliqué de lutter euh, avec des grosses machines qui viennent de l'étranger. Et, euh... et, euh, et voilà, il faut aussi rester... Euh... Enfin, euh rester cadré dans ses ambitions et se dire que déjà être édité c'est super euh, qu'on a déjà beaucoup de... je vais dire chance mais c'est pas vraiment ça on a bossé pour et on est dans ce cadre là et c'est cool euh, c'est déjà beaucoup par rapport à plein d'autres gens qui galèrent à se faire éditer donc euh, voilà il faut arriver à y aller step by step et euh, je pense qu'il y a beaucoup de derrière de... D'attentes de, ouais, de, en fait, profondes, euh, peut-être un peu démesurées, et, euh, et on espère euh, toujours plus, et on, du coup, on, on peut se tuer à la tâche potentiellement euh, pour ça.
3: Je euh, vais penser à euh, une anecdote là, es, où, euh, de Estelle Faye qui me racontait, parce que ça me fait penser à ce que tu dis, sur la notoriété. Euh, en fait, tu peux vendre beaucoup et pas du tout être connue. Mm. Et elle, elle a fait un salon, je ne sais pas où, où elle me racontait qu'elle avait à côté d'elle une nana. Et en fait, elle vendait, mais genre, euh, 50 000, 80 000 exemplaires Pour la meuf. C'était une best, celluleuse, tu vois. Mais en fait, elle écrit de l'historique. Et personne ne sait qui c'est. Par contre, elle vend de ouf, tu vois. Et genre, dans le grand public, personne ne la connaît. Pourtant, c'est une des meilleures ventes de sa maison d'édition, qui n'est pas une petite maison d'édition, tu vois. Et alors, euh, je, je pense que là, en plus, avec les phénomènes TikTok, on se dit que... C'est vrai, ça arrive, tu peux percer comme ça, euh, mais euh, je pense qu'on sous-estime que ça veut dire euh, la célébrité quand tu es auteur. Je veux dire, en fait, demande à quelqu'un dans la rue combien d'auteurs il connaît, de noms, les noms vraiment, tu vois. À part euh, peut-être euh, Maxime Chatham, Bernard Weber et trois autres, là. Ils ne savent même pas les noms des gens qui lisent.
2: Hein J'ai qu'à euh... euh, ouais.
3: Non, mais, mais... en fait, je pense que c'est vrai. Je pense qu'ils ne savent... Ils savent pas. Tu vois... Tu, vois, tu vois, quand tu vois les gens qui sont dans le métro, là, moi, enfin, je ne passe pas le métro tous les jours, là. mais les affiches, déjà, c'est toujours les mêmes noms. Donc ça veut Elle dire que as... tu tournes sur 10 noms quoi euh, mm. que les gens connaissent et les autres euh, tu peux vendre très bien et pas du tout être connu en fait il y aura jamais ouais. des hordes de foules en hein, délire qui vont venir t'attendre à une librairie quoi ça, ça, à part euh, ce qui t'appelle, je sais pas euh, Aménothon euh, mais encore
0: j'ai une question enfin j'ai une question j'ai une question remarque parce que en fait là quand on vous demande de faire communauté c'est un peu faci facile de vous demander ça parce que l'imaginaire fait que de toute façon il y a des il y a le fandom derrière et que le fandom est déjà une communauté et qu'en fait, euh, même sans être ultra présent sur les réseaux, au bout d'un moment, les gens vont finir par vous connaître parce que... Euh, bah parce que c'est un marché qui, qui un me... paraît Tout ça, je dis ça avec mes biais, vous me contredisez euh, quand vous voulez. Hein. Mais c'est quand même un marché euh, euh, qui est assez restreint et que donc bah, on finit par connaître un peu les auteurs au moins de... On les a vus passer en librairie, à minima, et je me dis, est-ce qu'on demande ça Parce que bon, Amélie Noton, elle a son délire de persona, de oh là là, je suis une personne hors norme, extraordinaire, machin truc, mais bon, bon ça c'est son bail à elle, mais... Mais la, la plupart des auteurs en blanche, on leur demande pas de faire communauté. Je veux dire, t'as euh, ouais. Jean Billy ou Jeanne Billette euh, qui vont te faire une chronique à la con sur un, sur un média euh, mainstream et, et avec des yeux qui pétillent parce que l'élitisme parisien, la chronique littéraire... Euh, J'ai un mépris de la critique littéraire mainstream, mais, mais parce que c'est méprisant. Enfin, dire, la façon de traiter la littérature, de considérer les auteuristes comme des, des espèces d'êtres touchés par la ouais. grâce, la descendue sur Terre, c'est une délire absolu. Mais une fois que cette personne elle a sorti son bouquin et qu'on dit « Ah là là, c'est un premier roman merveilleux !» Est-ce qu'on en reparle après Je sais pas. Ils vont en vendre des, des milliers. Il et... en enfin, a pas les mêmes exigences moi, Je trouve ça dingue, quoi.
3: Moi, je vous un culte à Véronique Ovalvé, euh, qui est une autrice de blanche que, genre, vraiment, je la vénère, tu vois. Et bien, genre, euh, elle, a, elle a pas de réseaux sociaux, la meuf. Elle a rien. Elle a R, tu vois. Et genre, j'ai découvert par, le, par euh, Chimène, qui a posté une story, qu'elle avait sorti un nouveau livre. Genre, j'avais même pas vu passer, nulle part, qu'elle avait écrit un nouveau livre. La meuf est une déesse, genre... Euh genre vraiment tu vois et, et je dis en fait ces gens là ils écrivent des livres c'est tout ce qu'on leur demande et après ça alors après ils ont aussi une mise en place qui est différente de la nôtre qui fait que euh, voilà euh, mais euh, mais c'est clair que j'ai l'impression que en fait c'est un peu c'est un peu bon dos d'être dans une petite communauté comme l'imaginaire qui est à la fois euh, assez grande mais assez petite ou du coup bah, c'est facile d'avoir une communauté et en même temps il faut que tu aies une communauté parce que sinon tu si tu grandis pas bah, tu restes petit dans une petite marque tu vois et je trouve que ouais c'est un peu euh, c'est un peu le tu vois, le pour et le contre de, de ce monde-là c'est à dire que bah, au final oui tout le monde se connaît mais ça reste un petit monde quoi et euh, est-ce qu Il ouais.
2: y a un truc que enfin sur lequel j'aimerais rebondir en fait d'un point de vue comme, vu que vu que c'est mon métier je, voilà, je vais je expliquer des, des trucs plus en détail en fait euh, j'ai l'impression que euh, ce qui fout vraiment vraiment la pression euh, aux auteurs qui décident de se lancer dans l'aventure des réseaux sociaux euh, c'est que il euh, y a une très nette différence entre adhérer à une personne et adhérer à un truc qu'on veut te vendre. Euh, mmh. Et la plupart des auteuristes qui sont frustrés euh, de pas réussir à, euh, à créer de la communauté, et ce qu'on leur demande de plus en plus, euh, c'est parce qu'en fait, ils essayent de vendre leurs bouquins. Mmh. Euh... Mais les gens, ils viennent pas parce qu'ils veulent acheter un truc, en fait, sur les réseaux. Les gens, ils veulent parce qu'ils veulent... Enfin, ils viennent parce qu'ils veulent créer du lien. Alors c'est très résumé, ce que je raconte, hein. il y a des nuances, évidemment, mais... Euh, C'est-à-dire que si t'es auteur et que ton but c'est juste de vendre tes bouquins, tu vas pas y arriver, tu n'y arriveras pas, que tu sois euh, connu ou, ou pas, enfin, euh, si t'as pas un... un... Si tu tends pas une main, une sensibilité vers les gens qui sortent de je vends des livres, euh, ça marchera pas. Parce qu'en fait, ce qui rassemble les gens, c'est d'avoir des points communs. Et un point commun, par exemple, oh j'ai un chat. Moi aussi j'ai un chat. Je vais liker ta page. C'est un, un exemple à la con, mais voilà. Euh, moi j'aime le thé. Et euh, eh ben trop bien. Euh, toi aussi tu aimes le thé. Et eh ben faisons du lien. Euh... En fait, quand t'es auteur, tu dois avant tout être un personnage, tu dois être comme Amélie Nothomb, en fait, voilà. Voilà, tu, re tu retiens Amélie Nothomb parce que c'est un personnage, tu retiens pas Amélie Nothomb parce qu'elle te dit « merci d'acheter mes livres ».
0: Voilà. Et ça, c'est théorisé coup... Pardon, excuse-moi. Non, non. non. <rire> il, y a, il y a un chercheur euh, suisse qui s'appelle Jérôme Mesos qui travaille justement sur la, la question de la posture. Et la posture, mmh. c'est ça, c'est la persona que tu crées en public. Je, je cite toujours ça et point Damasio, mais s'il y a bien une personne dans l'imaginaire qui a une putain de, de posture à la con, c'est Damasio. Mmh. Parce que mmh. euh, ce truc d'écrivain de, de gauche un peu subversif qui n'est subversif que dans le, le mot et jamais dans les actes, Mais c'est une persona euh, qui, qui est vraiment exemplaire de la théorie de géomézo cest dire que ça n'a rien à voir avec la personne qu'il est pour de vrai. De toute évidence, mmh. pas nécessairement quelqu'un de bien, je, je présume, mais bah j'en sais rien, mais a priori c'est pas la même personne qui, qui donne à voir... Euh, à la télé ouais. quand il est euh, sur une télé mainstream, qu'il donne à voir en salon quand il est, quand il est dans un salon d'imaginaire, celle qu'il donne à voir à travers ses livres, et celle qu'il est pour de vrai en tant qu'individu. Euh... Ça c'est la posture selon Jérôme Mesos. Mais du coup je t'ai coupé, excuse-moi. Enfin, non,
2: pas... non mais c'est pas grave parce que du coup ça me permet aussi de rebondir. Et le truc c'est que quand tu commences à comprendre ça quand t'es auteur, en fait il y a un risque, c'est que tu te perds complètement dans ton persona. Et tu te perds complètement dans l'identité que tu te crées. Et là, là, pour te sortir de la dissonance, bah bien du courage, parce que vraiment c'est dur. Et je le sais parce que ça m'est arrivé, donc c'est terrible en fait. Euh, le... Là où je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais sur les réseaux ça marchait, marché, c'est un jour en salon, gardez en tête, hein, j'ai sorti une nouvelle dans une anthologie, j'ai pas de bouquins publiés autrement, ils sont pas distribués, Enfin, vraiment. Là où j'ai compris qu'en fait mon taf, il fonctionnait en tant que communicante, c'est quand j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit hey, « Hé, mais t'es Fran, tu fais des mèmes !» J'ai fait « The fuck <rire> ?» Parce que moi, et je préférerais qu'on oui. me dise « Hé, hey, t'es tu t'écris des livres mm. !» Et là, j'ai su que je m'étais perdue, en fait. Et, euh, et, et c'est là où je me suis dit « Faut que j'arrête de poster, faut que je fasse juste des trucs de temps en temps si je sens de les faire. » Et ça, je pense que ça rejoint aussi l'envie le, d'écrire dont on parlait tout à l'heure et le, le fait d'y arriver ou de pas y arriver. C'est que, en fait, quand tu... Euh, quand tu commences à faire un truc juste parce que, guillemets, il faut le faire mm. et que tu ne sais plus... Tu, en fait, tu trouves plus de... De sens en fait, et bah ben, tu te diriges euh, clairement vers du, vers du burn out, vers du bore out et vers euh, tous les outs que tu veux, tu vois. <rire>
3: ah, mais de ouf, je suis tellement d'accord avec toi parce que moi c'est exactement ce que j'ai vécu en fait à la période où j'écrivais pas là, donc 2018-2019, c'est parce que je pensais écrire ce qu'on attendait que j'écrive vraiment. Je le comme ça. Enfin, on attend de moi que j'écrive donc je dois écrire ce qu'on attend de moi. Et du coup je me, dis, je me posais même pas la question de qu'est-ce que j'avais envie de dire, il fallait que j'écrive un truc, en fait peu importe, il fallait que j'écrive un truc quoi, parce qu'on attendait de moi que j'écrive, on attendait de moi que je sois en train d'écrire mon troisième roman, il fallait que je, je produise quelque chose quoi, ça
0: et je me suis pas
3: demandé moi qu'est-ce que j'avais envie de faire quoi.
2: C'est ça, et je, je, je en fait je suis arrivée sur Doctrice en disant ouais le biopunk, est-ce que vous avez lu un truc biopunk que j'ai fait non Personne n'a lu un truc biopunk que j'ai fait, parce que rien n'est sorti, en fait Enfin, encore une fois, c'est sur pas mais on s'en fout, parce que c'est nul, c'est vraiment nul, ne lisez pas. Tu nous en Bref. as lu Sur Doctrice, tu nous oui. en as lu j'en ai lu, mais le truc, c'est qu'en fait, enfin... Elle l'a pas écrit pris... Voilà, je, je performais le truc, en fait Je, je sais écrire du biopunk, il n'y a pas de soucis. Je il existe ce truc que j'ai écrit, il y, a, il, y a, je, il y a 2 millions de signes, je, je... Ouais, il existe ce truc. Mais dans les faits... Euh... J'avais envie tellement d'être reconnue parce que j'écrivais du biopunk et parce que j'avais envie d'écrire de la SF, qu'en fait, je me suis perdue. Je savais plus pourquoi, euh, pourquoi j'écrivais ce que j'avais commencé à écrire, parce que j'avais envie de l'écrire, en fait. Je, et je, je, je m'en suis rendue compte... Euh, euh, à un moment donné où, en fait... Euh, j'adore, entre guillemets, j'adore me prendre la tête sur mon écriture, c'est-à-dire que j'aime bien trouver des manières de lier le fond et la forme. C'est un truc qui m'éclate, à fond. Euh, et euh, là, je suis sur un bouquin depuis 2020, donc depuis euh, le 1er juin 2020, je pensais le finir en un an. Je suis toujours dessus. Il me sort partout les orifices, j'en peux plus. Je rêve de le terminer juste pour passer à la suite parce que j'ai plein d'idées pour d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Mais le truc, c'est qu'en fait, euh, je voulais tellement ce truc que... Que j'arrivais plus à trouver le, le, la vraie raison pour laquelle je m'étais lancée dedans. Et je pense que quand tu perds l'essence de, de, de ce qui te motive, en fait, tu. Bah, t'arrives à plus rien. Et c'est genre normal de plus arriver à rien si t'as pas de, de, de sens. En fait, l'art sans le sens, pour moi, il y a un problème, en fait. Il y a un truc qui. Enfin, je suis pas une IA, quoi. Je veux dire, je, peux... je, je pisse pas du texte, en fait. J'ai ah du texte qui voulait rien dire. <rire> voilà, bah c'est ça, tu vois. Et, et, et en relisant des trucs, en relisant le, le, le premier jeu de, de ce, 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 ce putain de roman, euh, c'est là genre mais... Mais qu'est-ce que tu as écrit Je mmh. ne... Bah du rien, du rien. Je, voilà. C'est ça. Et je, je, je me souviens très distinctement avant... J'imprime, alors c'est mal je sais, mais... J'imprime mes, mes manuscrits pour les relire parce que sinon je n'y arrive pas et je prends toutes mes notes dessus sur mes premiers jeux. Et j'ai fait une énorme accolade en orange, qui est ma, ma, ma couleur de the fuck. Euh, et sur le côté, il y a écrit « À part s'envoyer des fions. ça raconte quoi ?»« Je ne sais pas. <rire> » et, euh, et voilà, pour dire juste, quand tu commences à perdre du sens dans ce que tu écris, je pense qu'il faut, il faut prendre une pause et se demander déjà, un, c'était quoi ta première intention quand tu as commencé à écrire euh, Ce projet, ou dans ta life, de base Essayez peut-être de renouer avec ça, et voir pourquoi tu n'arrives plus à connecter avec cette, euh, cette partie-là de toi en fait, Cet, ce, ce premier élan que tu as quand tu as envie d'écrire. Je euh... pense que
3: c'est difficile, notamment comme disait Betty, là, de... parce qu'en fait au début quand tu écris euh, ton premier roman, tu n'as euh, pas de deadline, tu n'as as rien en fait, c'est vraiment toi et ton kiff quoi. Par contre dès que tu commences à aller vers un truc un peu plus professionnalisant, Mmh. te tombe dessus tout l'administratif, tu vois les deadlines, les gens qui comptent sur toi, tu as, as envie de bien faire aussi, les, on commence à te donner des opportunités, tu envie, tu veux pas dire non. Et il faut aussi apprendre à gérer ce truc-là. Et je pense que, tu vois, encore moi j'ai un boulot à côté. Et maintenant moi je dis de toute façon mon credo c'est je ne peux écrire qu'un roman par an. Donc j'ai un projet par an. Et euh, je peux en faire. donc du coup mon planning il est euh, c'est un par an tu vois. Donc déjà j'ai des romans prévus jusqu'en 2026 là, mais euh, j'en ai qu'un par an quoi. Et encore je me dis qu'est-ce que je fais le jour où en fait j'arrive et j'ai plus envie d'écrire ça bon c'est une question qui se posera peut-être le jour venu mais euh, j'ai pas besoin de ça pour vivre moi à côté quoi, mais quand tu as en plus c'est ton gain pain, mm -hmm. euh, tu vois euh, le burn out, euh, en fait euh, ça t'écrase de tous les côtés quoi, tu peux ouais, rien ouais. faire c'est hyper euh, euh, es euh, paralysant
0: mm.
1: Mm. je ben, pense hein. ouais ouais complètement euh... après euh, c'est pour ça que je fais tout pour ne pas en faire un autre euh, voilà il y a un moment où tu te dis bon il euh, n'y aura pas de salaire qui tombera euh, si je suis en maladie euh, et euh, derrière il y a euh, reprendre une, une vie euh, normale en fait et ça aussi c'est long parce que le cerveau euh, post-burnout il, euh, il marche pas très bien hein, on, va, on va pas se mentir c'est vraiment pas la folie donc, euh, donc ouais, tu mets du temps à, à t'y remettre et à reprendre euh, un rythme qui te convient. Et moi, c'est pour ça que ben voilà, j'ai mis en place euh, des, des stratégies et, euh, et je mets en place mes propres deadlines, mais euh, qui sont plus euh, clémentes, on va dire. Euh, je connais mon rythme euh, et puis surtout, je sais que je ne peux pas écrire... Euh, euh, tout le temps, en fait. Et il y a ce risque aussi quand tu te lances à 100% là-dedans, où tu te dis, il faut que j'écrive euh, tous les jours, euh, 8 heures par jour. Mais euh, moi, perso, je me suis assez vite rendu compte que c'est pas possible. Euh, en fait, j'écris pas tellement plus que quand j'avais un, un autre boulot à côté et, et que je faisais ça un peu dans l'urgence, le soir en rentrant chez moi, parce qu'en fait, euh, ton cerveau a quand même un, un quota... Euh, euh, de réflexion par jour, on va dire, et de, euh, là c'est bon, j'ai donné ce que j'avais à, à donner au niveau créatif aujourd'hui, et euh, je peux pas vraiment faire plus. Euh, donc c'est pour ça que, perso, moi je m'organise euh, pour faire une journée de travail, où, euh, bah, moi en général, ça va être euh, plus l'administratif euh, et, euh, et l'ouest hurlant euh, le matin, et euh, l'après-midi, mes euh, créneaux d'écriture... Euh, euh, parce que je sais que j'écris mieux l'après-midi et puis euh, essayer de ne pas dépasser euh, le soir. Euh, au début, ça a été dur, mais après, moi, perso, j'ai pu facilement, au final, euh, m'y mettre, euh, tout simplement bah, parce que ma vie euh, perso aussi a changé. Et du coup, euh, bah, le fait de me mettre euh, en couple et en ménage avec quelqu'un qui a un, un rythme salarial classique fait que bah, je me suis dit bah, je vais me caler sur lui. Comme ça, euh, j'ai plus le truc de... Euh, euh, je commence à travailler tard le matin et du coup, je bosse jusqu'à 22h et puis après, je me couche à 2h du mat et du coup, tu décales tes journées et moi, ça, me, ça ne me convenait pas euh, socialement. Euh, après, chacun son, chacun son rythme, mais je pense que voilà, il faut arriver à se mettre des, des, des barrières, des limites. Euh, par exemple, moi, je me suis rendu compte que... Euh, cette année, enfin en 2022, c'est la première fois en dix ans que j'ai pris des vacances. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, comme euh, pendant, euh, bah, pendant mes études, enfin quand t'es en études, <rire> pendant les vacances scolaires, tu, tu bosses. Et, euh, et ensuite, quand j'ai commencé à bosser, c'est euh, dans mon ancien métier, c'est là que j'ai commencé à écrire, vraiment. Euh, bah du coup, en fait, mes soirées, mes week-ends et euh, mes vacances, c'était waouh, j'ai du temps pour écrire, je vais écrire. Et en fait, euh, ensuite, euh, quand j'ai fait que ça, euh, quand j'ai arrêté mon autre métier, euh, bah, la question financière se posant, euh, les congés, tu n'en prends pas, quoi, tu prends un week-end de temps en temps, mais tu, tu n'as pas le temps de prendre des congés. Et du coup, en fait, là, pour la première fois. Euh, donc en 2022, je me suis dit, bah là en fait, je vais prendre euh, deux semaines de vacances, mais vraiment complètes. Euh, et euh, et c'était vraiment un challenge, c'était fin août, et j'avais un, 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 un roman à finir d'écrire. Au début, j'avais dit, euh, je finirai, des, je, le finirai euh, je me laisse une deadline jusqu'au 30 septembre. C'est ce qu'on m'avait mis avec mon éditrice. Et en fait, je me suis dit, non, non, je vais lui envoyer au 15 août. Je veux finir, il sera envoyé au 15 août, comme ça, moi, je pars en vacances le 15 août. Je reviens le 1er septembre et je suis libre pendant ces 15 jours. Je n'ai rien à faire. Ouais. J'avais un autre bouquin à commencer après. Euh, pareil, la deadline était assez longue. Mais je me suis dit, non, tu ne le commenceras pas pendant tes vacances. <rire> tu ne vas pas faire ça. <rire> tu plein. vas vraiment laisser ces 15 jours là, sans que tu arrives Et euh, pendant ces 15 jours, tu vas vraiment prendre des vacances. Tu n'iras pas sur les réseaux sociaux, tu n'iras pas faire... Euh, euh, au début je me suis dit waouh je vais faire plein de TikTok comme ça je vais enfin me lancer sur TikTok je me suis dit mais non je vais rien faire euh, et je n'ai vraiment rien fait et c'était euh, le kiff mais c'était hyper culpabilisant sur les, les premiers moments parce que <rire> mon cerveau n'est pas habitué à ça mon cerveau est habitué à choper le moindre moment euh, de calme pour faire euh, un truc utile euh, et ça c'est vraiment je pense un gros souci j'ai euh, pas mal de créatifs euh, qu'on soit amateur ou pro il euh, y a ce truc de il euh, faut que chaque instant de ma vie soit utile donc euh, non, en fait on a le droit de se reposer euh, on a le droit de regarder une série euh, sans rien faire on a le droit de lire un livre sans que euh, y ait euh, une volonté derrière euh, de euh, le partager sur les réseaux pour dire regardez j'ai vu ce livre, waouh c'est génial, il est beau et je vais faire une super critique euh, voilà on a le droit d'abandonner un livre <rire> ce genre de choses euh, mais du coup, ouais, ça a été un truc euh, à discipliner et, euh, et je m'en suis rendu compte avec, euh, avec mon entourage et même, euh, je crois que c'était mon, mon ostéo euh, qui, euh, en faisant la causette, me dit euh, « Du coup, là, vous prenez des vacances ?» Et je lui ai bah, non euh, bah, non non, je ne peux pas prendre des vacances et tout » et on parle et tout et elle me fait « Est-ce que vous pouvez essayer, d'ici la prochaine fois où on se voit, vous prenez une semaine de vacances ?» je dit ah, « Non, je ne peux pas faire ça, enfin... » Et en fait, ça m'a vachement travaillé. Et à chaque fois que je la revoyais, donc tous les six mois à peu près, elle me reparlait de, euh, du jour où je pourrais prendre mes vacances, semaines, vraiment. Et, et du coup, bah, j'étais grave contente de lui annoncer « Là, je prends deux semaines de vacances. » Elle était « Waouh !» C'est la première fois en <rire> trois ans que je vous vois ça, C'est génial Et elle avait raison, en fait. Elle avait vraiment raison. Et c'est vraiment un truc, je pense, euh, qui est un des plus gros pièges et qui mène... Euh, à des à des burnouts euh... le cerveau besoin parce de de en enfin,
3: euh, que moi j'arrive pas à le faire
1: impossible ouais. mais je comprends hein.
3: dès que je pars en fait je prends des vacances pour travailler quoi alors j'y arrive pas toujours hein, mais enfin euh, je... et du coup je suis pas mort pendant mes vacances parce que j'ai pas écrit donc j'ai une organisation pour les vacances tu c'est genre euh, écriture le matin et euh, balade repos euh, l'après-midi quoi et euh, des fois euh, tu vois, là je suis partie euh, une semaine en Bretagne et je devais écrire et ça marchait pas et où oh elle,
0: elle va revenir je pense ouais, <rire> attends je check et vas-y continue enfin continue
3: et, et du coup euh, genre j'arrivais pas à, genre euh, j'essayais d'écrire en chapitre 1, ça marchait pas ça marchait pas et euh, j'ai passé euh, une semaine de merde parce que euh, dès qu'on n'était pas en train de enfin dès que on... je rentrais à la maison et que j'arrivais pas à écrire et eh ben j'étais genre au fond du trou quoi. et c'était une semaine nulle
2: mais je pense enfin que... non
3: c'est hyper bien j'ai hyper kiffé ma semaine de vacances mais j'ai pas pris de pause pour travailler, tu vois. Enfin, pour pas travailler, quoi. Et en plus, je trouve, alors vous me direz, le télétravail, c'est un peu de la merde quand même, pour ça. Parce que euh, moi, je fais deux à trois jours de travail par semaine, et en fin de compte, bah, je me lève plus tôt, je vais écrire, je commence à bosser à 9h30, et puis à midi, bah tiens, je vais écrire, et puis le soir, je reste un peu plus tard à mon bureau, et, et puis du coup, je rattrape des trucs que j'ai pas fait parce que bah, j'ai écrit à midi, et que j'ai débordé un petit peu, et du coup, ben, bah, euh, en fait, ça ne s'arrête jamais, quoi.
2: Ouais. Bah,
3: Merci vachement. Flouter tout, quoi.
2: Je pense qu'il euh, y a un truc que. Déjà, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, à savoir que, qu'on qu le veuille ou non, et qu'on connaisse la réalité du métier ou non, on a toujours cette vision de l'artiste qui euh, vide son art, qui, le, qui vit le truc à fond la caisse, que, genre, euh, il peut ressentir que ça, l'art et tout, il est nourri par l'écriture, la peinture, le machin et tout. Euh, sauf que ces visions-là, en fait, c'est des, des scènes choisies. C'est-à-dire que oh. le mec, on le voit pas aller aux toilettes, tu vois. On le voit peindre. Genre, on, on voit pas le, ce qu'il y a derrière.
1: Alors que ça le... se trouve,
3: il a trouvé la solution au chat Ou ben, dans la
2: douche,
1: tu vois. Ça m'arrive très un... souvent.
2: Très, très comme souvent. Comme tout le monde. <rire> Évidemment. Mais, euh, en fait, je pense que la créativité... Pour moi. Pour moi. Je pense que la créativité naît d'une contrainte. Si tu supprimes ta contrainte, t'es dans la merde. Voilà. Et ça, je l'ai compris... Euh... Avec le premier confinement, parce que du coup, moi, je, euh, je venais de me faire euh, licencier, quoi, en gros, voilà. Euh, J'ai vécu ma best life aux premières imaginables en mode « Oh mon Dieu, je suis exactement à l'endroit où je dois être dans ma vie, c'est ça que je veux faire, let's go !» On fait ça, on fait ça tous les jours, on fait ça mm. tous les, toutes les heures, tous les machins, tout. Alors que quand je travaillais, mon seul jour d'écriture, c'était mon jour off, à savoir le vendredi, éventuellement l'après-midi, selon les chiffres que j'avais. J'ai jamais autant écrit que pendant cette période-là. C'est-à-dire que je sortais deux à trois chapitres par semaine, genre ça faisait à peu près... Je faisais 15 000 mots semaine, environ. C'est une moyenne. Qui est genre... Je, 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 je peux plus faire ça hein, actuellement. Actuellement, j'en je, suis très loin. <rire> euh, mais j'avais cette contrainte, en fait. Et j'avais cette... En fait, la contrainte de... Tu dois travailler et tu dois ensuite faire d'autres trucs. Ça te crée un élan, ça te crée un besoin. Et du coup, tu, tu arrives à faire ce que tu veux, en fait. Parce que tu te dis... Euh, euh, Ok, j'ai ce créneau-là pour moi pour faire ce truc. C'est là où ça doit rentrer et ça te pousse. Alors en plus, moi, euh, du côté neuroatypique de la force, euh, t'as une loupe en fait là-dessus. Donc euh, vraiment, euh, quand tu rentres en hyperfocus, tu restes en hyperfocus. Si tu perds ton hyperfocus, bon courage, tu flottes pendant longtemps. Mais du coup, le premier confinement, pour en revenir là-dessus, euh, je me suis dit, oh mon dieu, mais c'est trop bien, je peux rester toute la journée devant mon ordi à écrire des ah. milliards de mots. Euh, je notais mes mots par jour, et il y, y a une journée où j'en ai fait un, en 9h, j'ai écrit un mot, en ne, un mot, pas une phrase, un mot, il était long, mais un mot quand même, <rire> en 9h, et t'es là genre, ah, « peut-être que... » Bon, avec le recul que j'ai maintenant, j'aurais dû me dire genre, « Peut-être qu'en fait, il faut que tu fasses d'autres trucs. » Voilà, peut-être que faire... je sais pas, d'autres trucs. Des mais, choses, peut-être. c'est hyper marrant parce qu'il y
3: a plein de vidéos qui marchent en ce moment sur les routines d'écrivains ouais. qui montrent euh, qu'il faut quand même une certaine régularité, mais qu'en fait, euh, la moitié de leur journée c'est surtout ne pas écrire, tu vois. Et, euh, genre euh, aller courir 30 km là, comme Murakami, ou aller faire des balades, ou promener le chien, ou euh,
2: lire le journal, mais c'est surtout ne pas écrire, quoi. Ouais. Et souvent, on oublie ça. Moi je suis d'accord, en fait, euh, moi j'appelle ça remplir le puits. Euh, C'est-à-dire que si tu veux puiser dans un puits qui est sec, bah, tu, bah tu vas, déjà tu vas racler le fond et ce sera dégueulasse. Euh, et tu vas du coup recycler les, 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 la même vase euh, un peu nulle. Euh, donc ça marche pas. Mais du coup si tu remplis ton puits un petit peu tous les jours en faisant d'autres trucs, bah, okay. quand tu vas piocher dedans, et bah, tu peux boire en fait, et tu peux créer du coup. Ouais, euh, ouais. Ce, qui, ce, qui, ce qui marche pas quand tu, quand tu te dis, ok, aujourd'hui je dois écrire 2500 mots si je les fais pas, oh je suis une grosse merde, tu vois non, oui. ne faites pas ça. Et, et le, Pardon, hein. mais je sais pas qui a dit il faut écrire tous les jours, mais très cordialement je l'emmerde. Ah, moi fait. je fais ça. Voilà, j je peux pas. Genre, je
3: quand peux... je suis en mode d'écriture, en fait, euh, parce que j'ai besoin que ça sorte et que ce soit fini, donc je, je, tu vois, je, je fais des espèces de rush sur 5 mois, genre allez. allez, hop hop hop, tu vois. <rire> ouais. Mais euh, c'est plus par nécessité que parce que je pense que c'est bien. quoi.
2: Ouais. Je pense que si j'avais une deadline qui était, euh, qui, était, comment, euh, qui était pro et qui était pas perso, je, je le gérerais autrement. Après, euh, tu as mais a... je gère ça. Mais... Voilà, tu vois, il y a ça aussi. Et le truc, c'est que euh, en 2018-2019, j'ai écrit trois bouquins de euh, environ 800 000 signes chacun. Je, 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 je sais pas comment j'ai fait en fait. J'arrive je, je, pas à, à me rappeler de comment j'ai fait. Je sais que j'en serais absolument incapable maintenant. Parce que, euh... bah parce que ça abîme un peu, hein, la dépression, le burn-out, tout ça. Euh, c'est pas incroyable. Bien. Après, ça laisse des séquelles. Euh... Mais euh... Je, je pense que là, si j'avais un contrat qui me tombait dessus, euh... je... Je, je pense que j'ai un petit peu trop appris à, à me respecter pour dire euh... « euh... Oui, euh, trois tomes euh, ?»« Oui, bien sûr, je vous les fais euh, tout de suite. » Non, je pense que je dirais « Alors, voilà ma limite. Est est ah. okay » Est-ce que c'est OK Si c'est pas OK, ah. et eh ben... euh, Généralement... Euh...
3: Les maisons d'édition, ils ont des Enfin, tu vois, si ils c'est pour au minimum, c'est dans un an, tu vois, voire ouais. plus. Mais des fois, même ça, ça suffit pas, tu vois. Si es déjà truc, euh... mm -hmm. tu as des gens engagés sur d'autres trucs, Maintenant, moi, je dis, je leur dis même à partir de quand je peux commencer à écrire. Ouais. Donc là, mon, mon projet de 2023, je dis bah, je peux commencer à l'écrire quand je lui ai donc euh, c'est de juillet à décembre ce sera ça tu vois mmh. parce que j'ai besoin alors là parce que je corrige aussi et que ça me prend un peu plus de temps que prévu mais parce qu'en fait je voudrais bien me garder 2-3 euh, mois de chill pour euh, oui. parce que je peux me permettre aussi tu vois mais pour me dire ah, c'est bon là je lève les pattes un peu et je, je me repose parce qu'après il faut enchaîner sur 6 mois et j'ai déjà euh, quasiment signé euh, le roman que je vais écrire en 2024 et donc du coup au bout d'un moment il faut respirer tu vois je suis en train de me dire que je vais prendre une pause en 2025,
2: que <rire> c'est bien de rien faire aussi. J'avais vu un, j'avais entendu un, un podcast avec Pénélope Bagieu en guest qui disait que après un projet, elle avait besoin de ne rien faire, et qu'en fait pour bah, elle, bah, elle faisait partie intégrante de sa routine de créatrice en fait, enfin de d'artiste, c'était, ça sert à rien de forcer en fait, parce que je, je sais très bien que je peux pas produire à la chaîne. Euh, ça marche pas comme ça. Alors c'est pas, je sais pas, c'est pas une télécommande en fait. Enfin. Ouais. Et du coup, elle ouais. intègre ça. Et du coup, les gens savent que bah, faut pas la contacter ou que machin. Enfin. Voilà. Mais c'est de fermer ses propres limites et de dire bonjour euh, là non. Parce que tu as envie d'être vu et ça rejoint le truc qu'on a dit. Et pardon Betty, je t'ai coupé, excuse-moi.
1: Ouais, non, mais ça, ça va dans ce sens-là. Euh, moi, j'avoue, là, sur euh, 2022, euh, j'avais un roman à finir, donc euh, Robustia, parce qu'il sortait, euh, sortait en août. Euh, j'ai pris du retard fin 2021, bah, parce que j'ai pris du retard tout 2021. Donc, je l'ai un peu rushé sur la fin, donc ça a été quand même chaud de sortir. Euh, bah, il, me restait, euh, il me restait 400 et quelques mille euh, signes à écrire en... En deux mois, trois mois maximum, donc c'était quand même pas mal. Et ensuite, euh, euh, j'ai signé deux, deux bouquins à la suite, ce qui faisait chacun, euh, qui en font chacun euh, un peu plus de 300 000 signes. Et en fait, euh, mais du coup, j'ai dû écrire deux bouquins un peu à la suite avec ces 15 jours de vacances au milieu. Donc, j'ai quand même écrit, en 2022, euh, plus d'un million de signes, ce que je n'ai jamais fait avant, en fait, je m'en suis rendu compte. Euh, donc, euh, donc, quand même, c'était efficace, euh, tout en prenant donc, euh, deux semaines de vacances en août, et j'ai réussi à prendre une semaine complète euh, en décembre, enfin, pour les fêtes. Mmh. Donc, euh, ouais, voilà, je me dis, pour une fois, j'ai été vraiment euh, efficace, je ne me suis pas sentie... Euh, euh, en stress permanent de tout, euh, j'ai pas eu de gros blocages, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et en fait, là, on est, euh, ben, on est quasiment fin février et pour l'instant, je n'ai pas écrit. Euh, euh, si j'ai écrit des. Là, ben, j'ai écrit euh, un, un tout début d'un roman parce que je veux le proposer à une éditrice, mais j'ai pris mon temps, je l'ai fait sur trois semaines, pour bien peaufiner les deux, trois chapitres que je voulais faire. Euh, je l'ai fait en plus parce que j'avais du temps, enfin voilà, c'est un truc euh... en fait, j'ai plein d'autres choses à faire, des corrections, euh, avec... j'ai deux, ouais, deux romans un peu à corriger en même temps. C'est
3: l'écriture aussi, hein ouais. la correction. Euh,
1: ouais, ouais, ouais c'est l'écriture, la correction et du coup, en fait, euh, je sais qu'avant, j'aurais culpabilisé de pas euh, avoir déjà un projet vraiment sur le feu, prêt à, euh, et pour l'instant, j'ai rien de signé non plus pour la suite mais en fait, j'essaie de pas culpabiliser parce que je me dis, bah, euh, les choses sont en train de, de se faire. Euh, ça me fait deux mois où, euh, je ne vais pas dire que j'étais tranquille, parce que euh, j'ai tout questionnant à gérer, euh, enfin euh, la direction littéraire en tout cas, et, euh, et euh, plein de petits projets en annexe. Donc j'ai été bien occupée pendant ces deux mois. Mais, euh, mais euh, voilà, je ne me sens pas... Euh je me sens pas en culpabilité totale de ne pas être en train d'écrire euh, parce que, bah, de toute façon, j'ai préparé des projets et en plus des projets qui me tiennent vraiment à cœur, des trucs vraiment cool. Euh, si ça se fait avec les éditeurs euh, que je veux, euh, ben, ça va être super et après, je vais écrire des trucs... Euh, mais pareil, je vais prendre le temps. Euh, notamment, j'ai une trilogie... Euh, euh, voilà, j'aurai besoin de temps pour l'écrire, ça va pas se faire euh, en deux jours, donc... Euh, donc je pense qu'il y aura aussi une part de apprendre à dire non. Euh, dans mon cas et en aussi. Plus, la... Je
3: pense que les éditeurs ils sont pas du tout réfractaires à ça.
1: Oui c'est ça. Et en, fait, euh...
3: en fait on a l'impression que si tu dis non ils vont disparaître avec leur offre comme un ninja là pch, et que c'est genre perdu pour toujours. Tu vois bon, en fait si tu leur dis bah moi je, je peux faire mais à telle date tu vois. Suite, ouais. ben, en fait ils s'adaptent quoi.
1: Mais c'est ça, perso, de plus en plus, euh, je viens en fait, euh, quand je discute avec les éditeurs, vraiment, je leur parle de mes deadlines, mais vraiment, c'est-à-dire que je dis, euh, bah là, je suis sur euh, le projet avec, euh, avec vos confrères jusqu'à telle date, euh, je pense que je pourrais commencer à bosser à partir de telle date, même si c'est dans 6 mois, 9 mois, euh, je vais avoir besoin de temps, de temps pour l'écrire, euh, on peut mettre un mois de plus parce que euh, les aléas de la vie, euh, voilà. Euh, et en fait, bah, ça fonctionne. C'est-à-dire, euh, tu parles de. Bah, en fait, encore une fois, c'est un partenariat entre, entre professionnels. Hein, euh, et ça, c'est un des trucs euh, fondamentaux quand on débute. C'est euh, arrêter de se, de se diminuer et de se dire que l'éditeur euh, est euh, le grand sou et qu'on euh, doit se plier à tout ce qu'il nous demande. Non, en fait, non, bah, pas du tout. Euh, ça se passe beaucoup mieux quand on est dans une situation d'égal à égal. Euh, avec un vrai partenariat où chacun apporte des idées où il euh, y, mmh. euh, y a une plus-value euh, vraiment réciproque euh, donc, euh, donc moi j'encourage les jeunes auteurs à être, euh, à être plus euh, là-dedans euh, et honnêtement ça se passe mieux euh, mentalement euh, quand clair. on est dans cette idée-là
3: En plus, euh, un livre ça se décale tu vois Genre, euh, moi en, donc, en 2022 j'ai écrit de à peu près avril à novembre, ce qui était trois mois trop long que ce que j'avais prévu. Et, euh, et en fait, après, j'avais prévu de ne pas du tout écrire en novembre et de commencer à corriger en décembre. Sauf qu'en fait, j'ai eu euh, genre, du taf par-dessus la tête, j'étais tout le temps en déplacement, donc impossible d'écrire. Et quand je suis arrivée en janvier, impossible d'écrire parce que j'étais tellement déprimée et pas bien, et fatiguée, que en fait, euh, bah, je ne pouvais pas écrire du tout. Quoi. Et en fait, euh, bah, euh, j'ai appelé mon éditeur, je lui ai dit « Écoute, en fait... Euh, c'est mort, quoi. Je, on pourra pas sortir le livre à la date prévue parce que, en fait, j'ai toujours pas commencé. Et même si je peux corriger très vite, euh, ben, en fait, euh, il, il faut réécrire un tiers du bouquin, donc, enfin, euh, ça va pas être possible, quoi. Et en fait, euh, il m'a dit, bah, écoute, c'est bon, tu nous as prévenu en un moment. On va voir avec euh, le planning est-ce qu'on peut échanger des bouquins. Et du coup, ils ont échangé deux bouquins, enfin, euh, le mien avec un autre pour que le mien sorte plus tard, tu vois. Et ça arrive, en fait, des livres qui sont repoussés, il y en a tous les jours, quoi. Et je pense qu'en fait, il faut. En fait, c'est de... pas méchant, mais c'est de l'honnêteté qu'il faut avoir sur nos propres capacités. Quoi. Oui. Et je pense que quand tu es jeune et tout, tu en fait, as l'impression que c'est facile parce que tu l'as fait une fois. Mais en fait, chaque bouquin est différent. Et il peut se passer tellement de choses aussi, euh, tu vois, d'un bouquin à l'autre. Euh... C'est pas parce que tu as réussi une fois que la deuxième fois va bah, se passer exactement de la même manière. Quoi. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se prendre une marge de manœuvre pour justement se dire que bah, si jamais il y a un problème, et ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un décès dans ta famille ou euh, que tu te casses un truc, ou euh, que, ça peut être plein de choses de la vie en fait, qui font que euh, bah, tu ne peux pas tenir des délais euh, trop courts. Quoi. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à prendre tes précautions-là et à être honnête de dire que bah, oui, avant tu as écrit un bouquin, mais tu l'as écrit, tu n'avais pas de deadline, et maintenant bah, peut-être qu'un an ah, c'est trop court. Tu... Et, surtout... et je pense que les auteurs, les... pardon, je te finis juste, non, les éditeurs, ils sont pas du tout euh, réfractaires à ça, au contraire, eux, euh, ils préfèrent prévoir leur planning à l'avance et être sûr que ça va sortir bien comme il faut, et même si ça prend plus de temps, plutôt que de voir euh, décaler cinq fois un roman, ou pas le sortir du tout, ou euh, qu'après, toi, tu te sens super mal et que tu puisses plus écrire. Enfin, tu vois, ils ont tout intérêt à ce que toi, tu te sens bien pour que tu écrives le meilleur livre que tu peux faire. Quoi.
0: Je, vous Moi, juste, euh, je vous coupe juste, Morgane vient de nous aider. Morgane Offlinko. Donc oh. elle, est là. Enfin, elle est là, et du coup, euh, coucou regarde et coucou tous les... tous les gens du raid, voilà. <rire> je, vous, je vous laisse tranquille.
2: <rire> Mais euh, pour revenir sur ce truc de deadline et d'honnêteté, etc. Euh, déjà, oui, euh, super important de, bah, de bien communiquer, en fait, euh, tout simplement. Parce que des fois, genre, on n'ose pas, alors que... Ah, en fait, fêter le concept. Si tu veux un truc, il faut, il faut le demander, en fait. Parce que les gens, ils lisent pas dans ta tête. Mais déjà ça, et au-delà de ça... Euh... Si tu connais à peu près ta manière de fonctionner, mettons, tu sais qu'il te faut tant de temps. Tu prends ce temps, tu rajoutes 10% ou plus et tu ouais, donnes cette date-là.
3: Ouais, au moins, au moins. Voilà.
2: Tu, 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 tu te, tu... Même si genre tu te dis, allez, je peux le faire en 3 mois, 10-5%. Ça n'engage personne, et s'il y a un problème, tu peux caler des temps de pause, tu peux caler tes rendez-vous médicaux, ouais. tu, peux regaler, tu peux caler des choses qui te permettent d'avoir un, un, un petit coussin de, de sérénité. Ouais. Et c'est important, je pense, et c'est un truc genre on te l'apprend pas, en fait. Et un autre truc aussi sur euh, le, la manière de se connaître et que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tous les projets sont différents, en fait, c'est que euh, quand tu commences à écrire un livre et que t'en finis un, hein, as l'impression que ça y est, tu as trouvé, genre, la recette. Genre, ouais. tu vas fonctionner que comme ça, et ça va être trop bien, T'es rodé, t'as compris ton truc, t'es allé au bout une fois, tu peux le faire à chaque fois de la même manière. C'est
0: faux. Et tu fais du Damasio. Non, je... <rire> oh,
1: voilà.
2: Donc, t'as grâce à des de 10 ans. <rire> voilà. Non, mais voilà. mais du coup, clairement, euh, tous les bouquins sont très différents euh, parce que tu n'es pas la même personne sur chaque bouquin en fait. Euh, tu tu ouais, as appris tôt, des
3: choses. Surtout, hum t'oublies parce que ton cerveau il te protège. Mais il oui. te fait te rappeler que les bons trucs, tu vois. Et ça, c'est un de oui. parce que là, genre, mon mec, donc, il m'a vu écrire deux romans, et j'étais là, genre, et tous les jours, en mode drama queen, non, mais c'est affreux, jamais, ça a été aussi dur de toute ma vie, et tout, et il me fait, ouais, je te disais ça il y a un an, déjà, genre, t'as plus un écrire de ton corps tous les trois jours, je me dit, mais non, c'est pas vrai, c'est trop facile à écrire, il me fait, Pfff, pas du tout, non, genre, euh, tu m'as cassé les burnes pendant trois mois, j'en pouvais plus, genre, tu à plaint et tout, et là, tu recommences c'est la même chose, genre, juste pas pour les mêmes trucs, c'est la même chose, et je fais, ah bon, c'est marrant, j'ai aucun souvenir de ça. Ouais. Genre, vraiment, euh... j'en bah, pas du tout. Et vraiment, je m'en rappelais pas.
2: Ouais. J'ai tenu un journal d'écriture à, à un moment où j'étais vraiment dans une énorme phase de doute sur le « est-ce que j'arrête ou pas ?» Et euh, je l'ai relu il y a pas longtemps. Euh, première chose, <rire> putain de drama queen. Euh, deuxième chose... Voilà. Qui... <rire> Euh, deuxième chose, euh... c'est bien de relire les phases où tu sais que ça, tu galères. que quand tu relis les phases de pourquoi tu galères, tu en mode ah, « ouais, hmm, là j'aurais dû me reposer, dis donc, là aussi, là aussi, là aussi. » Et tu as un petit, euh, voilà. Et donc là, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'ai... C'est pas une vraie deadline, c'est genre plus un... Même pas un objectif parce qu'il est genre il est, il est, il est fluide. <rire> euh, c'est que je me dis, si t'écris un chapitre par semaine, c'est bien. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Parce que tu fais d'autres trucs. Voilà. Alors encore une fois, je j'ai pas de deadline euh, euh, professionnel pour l'instant. Euh, mais ça m'apprend aussi à reconnecter avec l'écriture et à... Euh, comment à reconnecter aussi avec l'élan, le fameux élan genre t'as envie d'écrire, tu te forces pas à écrire parce que tu dois mais genre parce que t'as envie et juste ça, et ben mine de rien, euh, après un burnout créatif ça, ça aide un peu, ça aide à, à, se, à se retrouver et peut-être à trouver d'autres techniques en fait justement, et de s'inspirer des techniques de avant mais en les modifiant un petit peu des fois, ça aide. Voilà.
0: Mmh. Ouais, je crois
3: qu'il y a des gens, tu sais, pour que moi, par exemple, euh, me forcer à une régularité, ça m'aide vachement. Parce mmh. que même si un hein, jour je, je fais rien, bah, j'ai ouvert mon fichier et j'ai réfléchi, tu vois. Oui. Et même si c'est pour le refermer euh, deux heures après ou même deux minutes après en disant Ah ouais, en fait, euh, j'ai aucune idée de comment corriger cette scène, de bah, c'est pas grave, je reviendrai demain. Bah, en fait, euh, tous les jours, j'ai fait cette action d'être devant mon bureau et d'avoir ouvert mon fichier, tu vois. Et d'être en fait, au rendez-vous de, ouais, rendez de ce truc-là, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et là, tu vois, je suis dans une phase où je corrige et je me dis Il faudrait que je corrige un chapitre par jour. Idéalement, il faudrait que j'en corrige deux. Euh, la dernière fois j'ai corrigé un chapitre, bah, j'ai réécrit un chapitre en entier. Bon, bah, j'y ai passé trois jours. Tu vois. Oui. Et bah, c'est pas grave. Je me dis, euh, tu quoi euh, En fait, euh, avant, ça, ça m'aurait vachement stressé. Maintenant, je me dis, bah écoute. Euh... Donc, du coup, tous les deux jours, j'envoie un message à mon éditeur j'ai encore ajouté un chapitre. Allez, salut Et euh, pour le stresser autant que moi. Et comme ça, je suis pas la seule dans ce délire, tu vois. <rire> mais euh, mais en, fait, euh, en fait, je pense qu'il ouais, faut, faut dédramatiser ce truc-là. Euh, parce qu'en fait, euh, je suis d'accord que l'inspiration, c'est un muscle. Mais euh, c'est pas un truc qui va arriver sur commande quand tu vas claquer des doigts. Et c'est ouais. normal, en fait. C'est comme tout ce qui est créatif et subjectif, c'est fluctuant. Et, et en fait, c'est forcément tu sais, relié à tout ce que tu vis dans ta vie. quoi. Ouais. Et euh, forcément, que si tu as eu un coup de fil le matin pour dire que ton grand-père était en train de mourir, ben, tu vas probablement moins bien écrire que si tu n'avais pas eu de coup de fil. Tu vois. Forcément, ça, est, tout est influé par ce truc-là. Ouais. Je pense qu'il faut
2: être vachement plus indulgent avec nous-mêmes, de manière ouais. générale. Mais c'est dur, hein C'est dur d'être indulgent quand tu es entouré ouais. de gens qui sont en performance, en fait. Mais oui, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est le patriarcat. Et la, et la et notion de productivité. Et, et la le 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 notion de
3: temps et de productivité. Allez <rire> regarder la vidéo de Charlie Danger sur le temps qui vous explique qu'en fait, le temps a été créé pour que vous soyez productif et qu'il faut arrêter de faire ça, c'est de la merde. Voilà. Et ben moi, 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 ça m'a moi... mind blown, cette vidéo. J'étais là genre, oh ouais, mon ouais, Dieu, ouais. on exploite. La, la grosse chose, c'est que le,
2: le roman hum. que je suis en train d'écrire, là, depuis genre trois ans, c'est sur le temps. Je pète un câble. Je... Ok, je l'ai déconstruit le machin, j'ai compris, j'ai compris, c'est bon. Et mine de rien, heureusement... je vois la matrice. Je vois les choses. <rire> Et mine non, de rien, heureusement... fait... je suis d'accord regarder cette vidéo parce
3: qu'elle oui. explique ouais. vraiment comment on a oui. créé le temps pour que les gens soient productifs. Mais en fait, ça, ça c'est un truc de matrixer. C'est comme les gens sur LinkedIn qui disent qu'ils prennent pas de vacances parce qu'ils aiment pas euh, déconnecter et être déçu de revenir au travail. Mais mec, en fait, ta vie, c'est pas ton travail. Enfin, ça peut arriver, mais j'espère que tu vis d'autres choses que ton travail, genre que tu relations avec les gens, que tu euh, caresses des petits animaux bon. et que tu respires dans la nature. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le travail dans la vie. Et euh, c'est une construction sociale de merde, ça, il faut déconstruire ce truc-là, et accepter que les choses, les bonnes choses, prennent du temps, et ça
2: vaut aussi pour l'écriture. Et rappelons l'étymologie du mot travail, euh, s'il vous plaît, parce que euh, tripalum, mm -hmm. en latin, euh, c'est la torture, hein. voilà, je, je pense ça là, mm -hmm. faites-en ce que vous voulez, mais on n'est pas fait pour travailler à la base, le, le but du, de... alors je, je suis très, voilà, très hédoniste, mais euh, le, le but de l'humain, à la base, c'est rechercher du plaisir, hein. euh... voilà, du, du vrai. C'est-à-dire que si c'est des illusions de plaisir, ça marche pas, en fait. T'en veux plus et ça ne fonctionne toujours pas.
0: Travailler hum. c'est dit... hum? perdre sa vie à la gagner. Travailler c'est perdre sa vie à la gagner. C'est ça. Hum. Est-ce que je, je vous court-circuite encore une fois euh, parce que vous parliez de, de ce truc de oh là là, euh, moi je travaille, enfin je suis en vacances, je travaille. Euh, parce que t'as dit euh, Floriane euh, juste là, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire qui était euh, sortie sur LinkedIn. Enfin je, je suis pas sur LinkedIn, mais ça avait traversé les réseaux. Euh. Euh, et c'était un gars qui envoyait un message pour dire bon je suis vraiment désolé là faut que je m'arrête parce que ben, je crois que c'était son, son père qui était à l'hôpital je sais pas quoi enfin bon, il y avait quelqu'un dans sa famille qui était euh, qui était euh, en très mauvaise posture oh. et, et, et du coup il était là en mode ouais je suis désolé là faut absolument que je prenne trois jours euh, mais franchement promis je reviens je serai au taquet machin chez mes bros le mec il s'est radicalisé sur LinkedIn tu vois enfin, bon bref donc prenez des vacances le capitalisme c'est le mal <rire>
3: Et moi, ça m'est arrivé hein, parce que euh, là, en janvier, en fait, en janvier, en fait, j'avais pris de vacances à Noël parce que j'avais pas de jour. Et, euh, et en janvier, j'étais en train de péter un câble parce que, euh, en fait, euh, bah, l'année a recommencé et j'avais pas pris de jours Et en patron, il m'a dit un truc et j'étais là genre oh putain. Il m'a dit, rien il n'y a jamais de bon moment pour partir en vacances, Par ah, en vacances. Vrai. Et j'étais là genre mais non, je lui disais mais non parce qu'il y, y a tel projet qui va se terminer. Là, il y a les essais, ça veut dire que je vais rater les essais. Et là, il faut être là. Il me fait mais enfin, il n'y a jamais de bon moment pour aller en vacances. Il m'a dit pars, prends des jours quoi. Et j'ai dit ah, ok, d'accord, je fais. Genre tu sais, en mode. Euh... Genre, c'est le signe que tu attendais, quoi. Je fais, ok, d'accord, je prends des jours. Et j'ai pris une semaine. Mais t'es pas arrivé depuis six mois. Depuis juillet 2021-2022. Et, euh, et mais alors, il a fallu que mon patron me le dise. Et j'étais là, genre, oh mon Dieu, je suis donc comme ces gens sur LinkedIn qui n'osent pas partir parce que, genre, ils se sentent indispensables. Et euh, genre, vraiment, j'ai
2: honte, tu vois. J'étais horrible. Bon, voilà, j'ai pris une semaine. C'est comme quitter les, 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 les réseaux, euh, tu, tu te sens indispensable. Euh, alors que... Mmh. Alors que pa -pa 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 Personne, hein. Attention Choc, fra, euh, choc, choc, personne n'est indispensable.
1: Personne. On peut mais c'est ce qu'on appelle euh, le ou la FOMO. Euh, ouais. Fear of missing out. out. Ouais. Mais, tout... mais, non mais c'est un truc euh, humain et nos sociétés euh, actuelles sont faites euh, pour qu'on ait toujours ce... Euh, cette, cette impression d'indispensable et que euh, si euh, si tu as raté euh, la dernière info ça va changer ta vie euh, mmh. alors que pas du tout en fait euh, et ouais c'est un truc qui est assez euh, assez compliqué dans nos, dans nos sociétés modernes quoi mais qui est encore une fois fait pour nous faire consommer plus et euh, nous faire travailler plus.. Mmh. Ouais. Mais après
3: les réseaux sociaux n'aident pas avec ça je pense
1: hein. Non, non on revient toujours à ça hein. euh, tout à l'heure j'ai vu passer des, des questions et tout sur le, le nano euh, nanoimo. Mm. Euh, alors moi je vais vous donner <rire> mon avis là-dessus euh, c'est un outil que j'utilise, j'aime bien utiliser le, le site en lui-même parce que j'aime bien euh, la courbe et ça m'aide à me discipliner parce que en fait, moi, j'ai un, un souci, entre guillemets, c'est que euh, mon cerveau euh, fonctionne euh, beaucoup à la, à la dernière minute. Euh, genre, j'ai toujours fonctionné comme ça. Genre, je, moi, vous, quand j'étais étudiante, pour me donner deux semaines de révision, je révisais les deux derniers jours. Quoi. Enfin, voilà. Je ne sais pas faire avant, il faut que ce soit à l'urgence. Donc, en fait, euh, depuis que j'ai compris ça et que j'ai compris que ça m'épuisait, euh, je me crée mes propres euh, urgences. Euh, donc, euh, le nano-grimo, ça me met bien parce qu'il euh, y a ce truc de... Euh, je me dis, il bah, faut que je suive ma courbe. Alors, je me crée mes propres courbes bien moins dures que ce truc de bâtard de 50 000 mots, bah, c'est horrible par mois. Moi, c'est plus euh, 15 000, 20 000, voilà, un truc euh, un peu plus raisonnable. Euh, et, mais j'aime bien suivre ma courbe. Mais moi, j'ai vu des gens... Euh, tuer avec ce truc en mode euh, euh, je rentre du boulot le soir euh, mais il faut que je fasse mes mots euh, et être pas bien s'il faisait pas et euh, voir des gens aussi euh, être dans la surenchère de euh, moi je vais le finir en deux jours, euh, oh, détendez-vous, c'est juste un, un défi, il euh, y a il enfin, n'y a pas bord d'homme si vous ne faites pas, si vous grattez si... Euh...
3: Et en plus, c'est de je... prendre du plaisir un peu quand même,
1: tu vois. Ben bah ouais, en fait, et quand tu vois les gens être dans la surenchère la plus totale, euh... moi, je faisais des... Euh... Quand j'ai commencé le, le nano, je faisais des, des meet-up euh... et, euh... et je trouvais ça cool au début, mais euh, le premier, je me le suis pris dans la tête, c'est-à-dire qu'on euh, était une vingtaine et euh, tu avais euh, notamment deux nanas qui étaient là pour performer Ouais. Euh, qui était en mode, euh, non mais moi, c'est mon huitième, euh, non mais moi, je le réussis tous les ans, euh, ouais dans deux jours, c'est fini. Euh. L une qui nous avait sorti, euh, non mais moi, de toute façon, euh, je suis hyper créative, j'ai cette chance, et toi, là, tu regardes tout le monde autour de toi en mode, ah, en fait, si on est là, c'est a priori qu'on est tous à peu près créatifs. Et je me rappelle m'être dit, euh, allez Betty, euh, c'était en 2015, et je m'étais dit, Betty, toi, dans 2-3 ans, tu seras publiée, elle, euh, elle ne le sera pas. Et c'est toujours le cas. Et, euh, et en fait, c'était tellement dans la performance tout le temps et essayer d'écraser les autres, euh, qu'en fait, la nana passait plus de temps à parler d'écriture qu'à écrire des trucs qui lui plaisaient. Et c'était quitte à écrire n'importe quoi, en fait, pour faire les mots. Euh, et, euh, et je me disais, mais quel est l'intérêt Et en fait, assez vite, moi, euh, je me rappelle qu'à cette soirée, c'était tellement dans la performance de tout le monde qu'on s'est retrouvés dehors avec deux nanas qui euh, supportaient plus le truc non plus. Et on s'est regardés, on s'est dit, euh, ça vous dit pas euh, la semaine prochaine, on s'en fait un, mais euh, genre entre nous, que toutes les trois. Et en fait, on est devenus potes. Et on s'est fait nos, nos soirées nano où on écrivait quasiment que dalle. On passait plus de temps à manger euh, et à discuter. Mais c'était trop bien. Et, euh, et certaines sont... Enfin, il y, y a eu ce nano, il y en a eu d'autres après. C'est toujours des potes. Et, euh, et en fait, je trouve ça beaucoup plus euh, gratifiant euh, que, euh, que ce truc de performance, de... absolument euh, y arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'une merde. Et en fait, je pense que sur les réseaux, et euh, notamment quand tu as des jeunes auteurs qui arrivent dans ce truc-là, il y a vraiment ce truc qui est vraiment trop. Et, euh, et, euh, et je me rappelle de gens qui étaient étudiants, qui étaient doctorants et tout à côté, qui voulaient quand même le faire. Et tu leur disais, j'avais envie de leur dire, mais arrête, c'est pas grave, tu feras une fois, plus tard, <rire> <rire> ou fais-le fais sur trois mois, je sais pas, mais euh, et moi je le dis, euh, perso j'ai jamais réussi, euh, j'ai essayé, hein, mais j'ai jamais réussi à faire, je crois mon meilleur nano, j'ai fait 22 ou 23 000 mots, euh, et je trouve ça déjà énorme, et ouais, beaucoup, hein. bah ouais, bah ouais, je me
3: rappelle bah... 2015-2016, il y avait un, vraiment une communauté hyper active de nano-auteurs à la et tout, vraiment ça, ça n'arrêtait pas, moi, je le fais, euh, je le fais le vrai nano quand j'ai un roman. Euh, bon. généralement, je le fais, sauf euh, là, cette année, bon, en fait, j'ai fini au bout de 7 jours, donc euh, bah, j'ai arrêté au bout de 7 jours. Quoi. Mais par contre, moi, je suis, une accro, je suis accro aux cours du nano.
0: Ouais. Vraiment, ouais, je trouve que l'interface,
3: elle est incroyable. Et du coup, quand je suis en train d'écrire un premier jet, tous les mois, je me fais mon projet nano en privé et, et je vais remplir pareil. pour voir mon avancée là-dedans. Et pareil, je me mets, généralement, je me mets une deadline, à, je mets entre 25 et 30 000 mots. Et puis à la moitié, je baisse de 10 000, parce que de toute façon, moi, je n'avance pas. Donc, ouais. euh, et, tu vois, vraiment... et puis des fois, je remonte, je fais Ah tiens, je vais rajouter 5 000 mots pour euh, dire que j'ai avancé. » quoi. Et ça, du coup, tous mes romans, j'ai euh, des pavés de 5 ou 6 euh, mois comme ça sur le, sur le site du nano avec mon avancée. Quoi. Je trouve que c'est hyper cool. motivant ça c'est une espèce de validation extérieure, c'est pas ton truc Excel que t'as fait toi, c'est genre un truc qui existe en dehors de toi et qui, qui fait un peu genre, euh, genre pro, je sais pas, Enfin vraiment moi je trouve que ces courbes elles sont incroyables et je trouve qu'elles sont vachement bien, mais euh, ouais. Ouais Exactement. non, mais... J'ai l'impression que la fièvre nano, ça s'est calmé un peu quand même.
2: Du côté francophone Peut-être
3: en fait, parce que je suis moins sur les réseaux aussi et je vois pas, tu vois, mais... Après aussi, tu vois, là, cette année, enfin en 2022, j'ai lâché au bout de 7 jours du coup parce que j'avais fini. Et, euh, et en fait, je l'ai fait juste pour dire que j'avais commencé parce que bah, j'ai écrit 7 jours. Donc euh...
1: Tu veux dire que tu avais euh... fini le roman
3: Ouais, j'avais terminé mon roman au jour 7. En fait, je, je, je l'ai fait en me disant de toute façon, il ne me reste pas grand chose, il me reste genre 5 chapitres à écrire, tu vois. Mm. Euh, bon, bah, je, je m'inscris quand même, tu vois, mais au final, je ne rempli que à 7 jours parce qu'après, j'ai arrêté.
1: Mais tu n'as pas fait 50 000 mots en 7 jours Non. Voilà. Non, non fait, euh... je préfère euh... le préciser parce non, que... Non, 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 je non, n'ai non, euh...
3: pas fini le challenge, j'ai juste écrit pendant 7 jours, tu vois. Non, parce que... J'ai dû écrire 1666 mots en, euh, tous les jours pendant 7 jours, quoi. Non,
1: non parce que ça, c'est un truc aussi de, com... de se comparer aux autres et on n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes rythmes et, euh, et, et en fait, en plus, selon ce que tu écris, ce n'est pas du tout la même façon d'écrire. Selon si c'est jardinier oui. ou architecte, t'as pas la même façon d'écrire. Moi, je sais que genre quand j'écris un livre dont vous êtes le héros, où je suis obligée parce mmh. que c'est un avant, il y a une arborescence. Là, j'ai une arborescence avec chaque, euh, en gros, chaque page a déjà sa, sa, son, son petit scénario. Bien entendu, que je vais beaucoup plus vite que euh, quand euh, j'ai un, un projet de bouquin euh, qui se passe au Moyen Âge et où je suis obligée de chercher. Euh, un mot de vocabulaire euh, ou de faire des recherches sur euh, comment on allait aux toilettes euh, euh, à Rome mmh. euh, en 1450. Enfin, tu vois, enfin, c'est des trucs. Mmh. Euh, forcément, ça va. En plus, euh,
3: en plus le, je trouve le nano, euh, pour moi, je le vois vraiment, c'est un peu comme une forme, tu sais, de euh, d'hypnose. Là, en fait, genre, euh, je dois aller tellement à écrire que ça me déconnecte de ce que tu vois. De... Je me pose pas la question, juste euh, j'écris des trucs, tu vois. Et moi, ça m'aide vachement parce que comme j'aime bien, en fait, j'aime pas écrire les premiers jets, mm -hmm. ben, en fait, je fais plein de nanos pour aller, tu sais, genre, on pisse du signe là, ça s'envoie tout ça, et comme ça, après, je peux écrire après, pour moi et écrire, sais, ouais. ça commence vraiment. Quand je corrige, c'est à ce moment-là que j'écris, quoi. Mm -hmm. Et du coup, euh, genre, je veux dire que j'ai pondu un premier jet de 200 000 signes ou de 500, en fait, euh, ça enfin, je m'en fous, quoi. L'important, c'est que l'histoire elle soit là, et après, je vais travailler dessus, quoi. Mm -hmm. Mmh. Donc, du coup, peu. en fait, euh, tu vois, c'est pas le nombre de signes qui est important en fin de compte euh, quand je le fais, quoi.
2: Mais pareil, en fait, le, le nano, c'est un outil. Je pense que c'est intéressant de s'y frotter au moins une fois parce que <rire> tu apprends ouais. vachement sur toi, en fait. Ça inhibe beaucoup aussi, hein, ouais. je trouve. Ouais, oui, oui. Je veux dire, ouais. En fait,
3: t'as pas le temps de te dire, mais ce que j'ai c'est de la merde. Tu fais, oui, c'est de la merde, c'est pas grave, oui. on continue. Tu le vois. Et du coup, de, le le, ça déclenche des
2: trucs vachement bien moi, je trouve. Ouais. De toute façon, les premiers jets, toujours de la merde. Et la merde c'est bien, ça fait de l'engrais pour faire la réécriture, donc c'est très bien C'est le but en fait, c'est le but. C'est juste d'écrire le truc, voilà, même si c'est pas bien. Le but c'est que t'es un truc sur lequel tu peux te baser euh, après en fait, pour... pour euh... Je suis comme toi hein, Floriane, je... vraiment les premiers jeux ça me gavent, euh, ça me saoule Ah hein. oh, ouais, j'aime pas ça. Voilà. Inimaginable, inimaginable. Genre là le, le... j'ai mon Excel à côté là, parce que j'étais en train de remplir un truc tout à l'heure. Euh, sur mon premier jet, euh, j'ai fait euh, en, alors, en mots, parce que, voilà, j'avais fait 48 000 mots à peu près, et là, en réécriture, actuellement, je suis à 87 000. J'ai bientôt fini. Mais parce que, il y avait ce matos de base où je me suis dit « Ok, là, ça, tu peux l'étoffer, ça, tu peux l'étoffer, ça, tu peux l'étoffer. » Mais voilà, mais oui, faites le nano, peut-être une fois, mais pas pour, euh, pour euh, vous comparer, plus pour, euh, je sais pas, genre, apprendre sur soi, en tant qu'écrivain. Je pense que c'est mm -hmm. formateur, en vrai.
1: Et en vous disant que si vous faites que la moitié ou euh, 10 000, c'est pas grave, ce sera toujours euh, plus que zéro. Bah,
3: bah, c'est clair, déjà, tu auras fait tout ça, c'est déjà ouf. Déjà.
1: Et... Ouais, de...
2: Après, tu peux adapter ce que tu as compris pour se créer ta routine, en fait. Pour ce projet-là, mm -hmm. en tout cas. Tiens, en plus, même si t'as pas écrit 50 000 mots, déjà, tu as été
3: capable d'écrire 5 000 mots, 10 000 mots, c'est peut-être souvent, c'est plus que ce que t'as jamais fait. Hein. Ouais. Ouais. C'est déjà beaucoup, hein. mm.
2: Je pense qu'une fois qu'on qu est, euh, qu est vraiment lancé en fait, dans l'écriture, on a du mal à se retourner et à se dire « Ok, je suis quand même parti de rien, en fait. Hum. » Quand même ouais. euh, J'ai appris à former des lettres comme tout le monde, je faisais des fautes et je mettais des S en plus à des trucs qui n'existaient pas. Euh, euh, y, 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 on oublie vachement d'où on vient. En défend. je pense qu'on devrait vraiment... Euh, quand on commence à se perdre, faut vraiment des fois se retourner et faire « Ah ouais, c'est vrai qu'il y a deux ans, euh, je ça. Euh, y a ah. ans, je faisais ça. Il y a six ans, euh, je faisais ça. Il y a douze ans, je faisais ça. » Et enfin. Euh, l'indulgence quoi, il faut être un peu indulgent aussi Mais avec oui. ça. Mais oui Enfin, euh, ça sert à rien de se, se défoncer, parce qu'en plus après tu fonctionnes plus quoi. Tu fonctionnes plus, c'est dommage de se, de se blesser autant euh, pour un truc qu'on aime faire en plus en fait, à la base mm -hmm. surtout. C'est-à-dire, si t'aimes pas, bah tu, bah tu le fais pas bah, tu... <rire> tout simplement J'ai jamais croisé quelqu'un qui, qui m'a dit, ah si, si une personne J'ai croisé une seule personne qui m'a dit, j'aime pas écrire, et cette personne est auteur. C'est là genre... Mais du coup, euh...
3: pourquoi Avec nos relations personnelles avec l'écriture, j'ai des gens qui mettent, c'est peut-être une souffrance pour eux de dire ce qu'ils ont à dire. Hein. Peut-être. Peut mais vois. Euh, là, là peu je connais des gens comme ça, pas des auteurs, mais j'en connais des gens comme ça. Ouais. Mais, mais, ils mais... Euh, ne pourraient pas arrêter et en même temps, ils... quand ils sont dedans, c'est une souffrance, tu vois. C'est terrible. cest mais savez mais que... Après, je parce que d'un côté, tu vois, quand tu écris, tu as quand même une idée précise de ce que tu veux faire et c'est jamais comme dans ta tête. Non. Ça peut, ça peut être une super grande souffrance, en fait, de te dire que tu n'es pas capable de retranscrire un truc qui est si clair dans ton esprit. Ouais. Ben, quand tu l'écris, c'est tout pourri. Et c'est nul, tu vois. Enfin, ou en tout cas, ça a pas euh, la vibrance que tu as, toi, dans ta tête, tu vois. Je comprends. Ça, ça là-dessus.
1: Une... ouais
3: mais je sais. <rire> je, je, sais que enfin, je comprends que ça peut être une grande souffrance, un truc comme ça, tu vois. Que si tu pas pas ouais. Ou si tu essayes, tu et que ça arrive jamais à atteindre le niveau que tu imagines. Mm. Je comprends qu'en fait, ça peut dur de dire qu'en fait, tu es condamné à euh, dégrader tout ouais. ce que tu as en tête et à jamais atteindre ce truc-là, quoi.
2: Mais en même temps, quand tu t'es dans ce processus-là, euh, alors, si t'écris pour toi, c'est très différent, mais si t'écris pour être lu, euh, en fait, de toute façon, faut se dire que, peu importe la manière dont tu écris le truc, la personne qui va le lire, elle va jamais ouais. le voir comme toi. Non, c'est Des fois, elle va pas le voir du tout, d'ailleurs.
3: Mais... Euh... Et ça se en plus toi tu te prends la tête sur un truc euh,
2: oui. que personne ne va relever mais oui tu vois Mais évidemment. <rire> je pense qu'on a, qu a toutes un truc comme ça je pense qu'on a toutes au moins un truc dans, dans un de nos bouquins où on s'est dit ok alors là c'est vraiment spécifiquement très spécifique je suis sûre que personne va soit remarquer soit quelqu'un va me dire que c'est de la merde jamais
3: mais moi regarde ma passion de mettre des historiques de Sailor Moon dans tous mes bouquins personne ne les remarque jamais il y en a partout, partout. même dans mes nouvelles <rire> genre mais il y a une fois une personne qui m'a dit, franchement je me dis je vais dire un tellement obvious que tout le monde va nous tomber sur leur en mode plagiat, il y a une personne ou peut-être deux qui m'ont dit ah oui ça, euh... ah ben bah, c'est leur mot, non Je genre ah bah merci quand même, tu vois, c'est hyper frustrant
0: Vous savez que... Euh... Vous voyez qui c'est Francisco, Gérald Vous voyez qui c'est oui. Non, oui. le Gatsby de magnifique. Oui oui. oui. Oui, oui, oui. oui. Et eh ben, euh, il avait ce truc, il était euh, marqué par l'espèce de prestige de l'écriture. Il pensait que s'il euh, euh, voulait être quelqu'un, il devait être un auteur euh, reconnu et adulé. Il y avait beaucoup de, euh, de mépris de classe. Enfin, il subit ça, il, a, il avait été traumatisé par le mépris de classe dont il, dont il avait été victime. Et il y avait ce truc de il va s'élever socialement en écrivant. Bref, toujours est-il qu'il écrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir écrire les romans qu'il avait envie d'écrire. Et il disait qu'écrire c'était comme souvrir les veines. Je pense Super. que quand on arrive à, là, fin, à dire ça, il y a un moment où je sais pas, personnellement je sais pas si c'est une, bonne... si une bonne idée de continuer. Parce que c'est un peu violent quand
3: même. Ça dépend, est-ce que c'était euh, les trucs qu'il écrivait pour pouvoir écrire qui, qui étaient difficiles ou les trucs qu'il avait vraiment envie d'écrire qui étaient difficiles
0: Je sais pas. Je pense que de toute façon ouais. il, a, il a écrit plein de nouvelles qu'il avait pas, pas vraiment envie d'écrire.
3: Ouais. Ouais, du coup je comprends en fait. Je comprends. Parce que alors, <rire> anecdote. On me demande souvent d'écrire des nouvelles, tu vois, et euh, souvent il y en a. Je, je me dis ah oui, faisons ça, tu vois, et en fait, je me rends compte que je suis incapable. Genre euh, c'est une souffrance, je peux pas. Il y a des trucs, des euh, sujets, ça vient pas, ou en fait le thème, ça me parle pas, ou c'est trop éloigné de ce que j'arrive à sortir, ou j'ai même juste en fait pas ça en moi quoi. Et souvent, euh, je suis obligée d'appeler pour dire bah en fait je peux pas. C'est impossible. Genre euh, et y en a une que je ne donnerai pas le nom, que j'ai écrit quand même parce que. Je me suis, enfin voilà, il fallait que je le fasse et ça a été une torture vraiment. C'était euh, vraiment, pour le coup, j'avais l'impression de mourir les veines C'était là genre, je, mais je peux pas. Euh, c'est trop compliqué de sortir un texte qui est aussi différent de ce que je suis quoi. Euh, j'ai vu ça comme un challenge. Euh, C'était euh, un écart quoi. Et euh, donc je l'ai fait. Au final, bon, elle, elle est pas mal. Tu vois, c'est pas pas une nouvelle exceptionnelle, mais elle tient la route quoi. Mais euh, en fait, j'ai que des mauvais souvenirs de cette nouvelle. C'était vraiment, euh, j'ai passé euh, deux mois à me dire mais qu'est-ce que je fous là quoi. Ouais. Du coup, maintenant, j'ai plus de à la dire euh, que je ne ferai plus. Quand je sens que vraiment, euh, ça vient pas, quoi. Je, je,
2: je, je, je compatis euh, fortement parce que... Euh, alors, ironiquement, je suis publiée avec une nouvelle en premier. Alors que vraiment, c'est littéralement la première nouvelle que j'ai écrite ever de toute ma vie. Euh... Ouais, c'est trop
3: bien, les nouvelles.
2: C'est trop cool. Et, et, et du coup, j'étais là, genre... Je, je, je manque de place. J'ai <rire> besoin de J'ai besoin de m'étendre. Et je me sentais un peu bloquée. Alors bon, ça, 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 ça tient debout, ça va. Mais euh, en fait, là, en fait, ce qui m'a permis de décrire des nouvelles, euh, parce que j'en ai écrit d'autres après, c'est en fait de le voir comme un, comme une contrainte, de, de vraiment prendre en compte la contrainte et de, hum. et de ruser en fait. Et l'avant, je, je trouve que mes nouvelles de SF sont mieux gérées que ce que j'ai pu faire en fantasy et euh... Et là, en fantaisie administrative aussi, parce que je suis participé à l'autre at de Silex. Mais, euh... Comment L'ASF elle, elle offre un côté un peu plus expérimental qui m'a permis d'apprendre des trucs que je pouvais éventuellement faire. Et ensuite, les insuffler dans d'autres genres. Euh, donc, faire des nouvelles, c'est chouette, parce que ça t'apprend à gérer les trucs que tu pensais pas devoir gérer. Euh... Mais, mais quand même, euh... manque de place, manque de...
3: Ouais. J'aime trop les nouvelles. Je trouve que c'est un trop bon laboratoire euh, d'expérience pour savoir euh, si un genre te plaît, ou as c'est des trucs qui ne vont pas forcément marcher, mais euh, pour tester ouais. tu vois, des, des trucs et tout. Et je trouve que en fait, c'est un super bon exercice de se dire que, tu vois, en, surtout quand tu fais des, des vraies nouvelles, pas des pseudo nouvelles à plus de 50 000 signes, là, mm. euh, mais quand tu fais une vraie nouvelle, tu as autour de 35 000 où tu dois vraiment avoir un début, un milieu, une fin, une chute, et euh, un personnage qui accroche tout de suite et un, un vrai enjeu, je trouve que c'est hyper bien pour après euh, se dire que, tu as pour moi, pour le coup, c'est qui, qui peut le plus, peut le moins, c'est qui peut la nouvelle pour le roman, tu vois. Ouais. Parce que c'est vachement plus intense, ces recettes, tu dois vraiment tout donner, ce que tu donnes dans le roman, mais super vite et super fort. Mmh. Et du coup, si tu arrives à faire ça bien, derrière un roman, euh, bah du coup, tu as la place. Donc tu peux gérer ces trucs-là, et c'est plus simple, je trouve.
2: mais ça m'a appris un truc aussi, les nouvelles, c'est que tu sais, des fois, tu galères à commencer un truc et des fois, tu passes des gens parce que tu trouves pas le bon début. Mmh. Et en fait, la nouvelle, c'est genre, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire Ok, mm -mm. ça commence là. J'en ai rien à foutre. Allez, démerdez-vous. Tu non, non, tu, mais continue, tu vois. T'as pas le temps. T'as trop pas le temps en fait. fait. Ça. Et dans un roman, tu commences comme ça. Déjà, tu te débloques, donc c'est chouette. Et après, tu fais l'intro, tu vois. Et après, tu tu, tu, tu reviens là pour mm. rejoindre ce que t'as eu envie d'écrire. C'est vachement plus simple. Et euh, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas écrire dans le désordre et qui ont besoin d'aller dans. J'en faisais partie. Mais en fait, commencer à écrire des nouvelles, ça m'a permis de débloquer plein de trucs comme ça. Et ça m'arrive encore souvent. Alors même quand je fais des plans, hein, je suis là genre. Ça envie. Ça, me, ça me saoule d'expliquer aux gens comment il en arrivait là. Bon, il est déjà dans le caniveau, voilà ce qui s'est passé. Tu vois, enfin... C'est beaucoup plus simple. Faut se libérer un peu, et mine de rien... Euh, ah oui, retrouver le fun dans le burn pendant le burn-out, ça aide vachement aussi.
1: Retrouver le fun dans le burn-out
2: Ouais, ça. Non mais tu sais, faire un truc fun qui genre te... Brings joy, tu vois Faire une Marie Condo tu vois, mais sur l'écriture, finalement. C'est <rire> ton ordi, est-ce qu'il fait des paillettes <rire> Est-ce que tu me fais du bien Voilà. Mais oui, c'est... Ah,
0: ouais. Et Betty, comment tu fais toi, quand tu fais un livre sur commande, pour commencer C'est
1: mm -hmm. une grande question. Alors déjà, il y a plusieurs types de commandes. Il euh, y a la commande où... Euh tu te mets vraiment au service de la maison d'édition et tu y vas en mode euh, « Hey, je, je peux écrire pour vous, euh, qu'est-ce que vous avez envie que j'écrive ?» Ça, je l'ai fait, je l'ai fait euh, quand même euh, pour euh, quatre romans, euh, dont trois qui sont des livres dont vous êtes le héros. Euh, alors, à chaque fois, les, les thématiques euh, me plaisaient, j'ai eu quand même des choses à apporter, euh, sauf une fois, où c'était euh, le bouquin du Burnout, ou c'était un gros bouquin, euh, et euh, la maison d'édition était une grosse maison d'édition, et on bossait avec un gros studio de jeux vidéo, donc je n'avais aucune marge euh, de manœuvre. C'était vraiment très très compliqué, et, euh, et en fait euh, le livre n'est jamais sorti, le livre ne sortira jamais, il euh, y a eu plus de trois ans de... entre le moment où on a parlé du projet et le moment euh, fatidique où on m'a dit Bon, bah finalement, euh, on arrête. Et moi, j'ai abandonné au bout de deux ans. Euh, C'est-à-dire qu'après le burn-out, quand j'ai repris l'écriture, que j'ai fini le bouquin, euh, que je l'ai en... envoyé, qu'on l'a corrigé, et qu'après les corrections, mon éditrice m'a annoncé que le studio de jeux vidéo euh, ne validait pas et qu'il fallait tout recommencer. Là, euh, j'ai pleuré, euh, j'ai paniqué et j'ai dit euh, non, non non, je recommence pas, je recommence pas, je recommencerai jamais. Euh, et, euh, et donc je suis partie du projet. Il a été réécrit par quelqu'un d'autre et euh, en fait ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord et ils ont décidé de ne pas le sortir. Voilà. Ah, même, donc, le, même la deuxième
3: version écrite par quelqu'un d'autre n'est pas sortie quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ils ont préféré euh, finalement ne pas le sortir, enfin, ça a été très 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 compliqué et, euh, et ça, ça, ça a été vraiment une grosse souffrance d'écriture parce que euh, autant quand je l'ai signé, euh, c'était vraiment en tout début de carrière et c'était une énorme opportunité en termes euh, de maison d'édition, en termes financiers euh, plein, pour plein de raisons et puis c'était le premier livre dont vous êtes le héros que je pouvais faire et tout donc je trouve ça génial, autant euh, avec euh, l'écriture qui s'est décalée euh, parce que mon éditrice, la première, a fait un burn-out, elle aussi, la pauvre. Euh, puis on a changé d'éditrice, puis, enfin bon, pas que ça a mis vraiment beaucoup trop longtemps à s'être en place. Au fur et à mesure, le projet m'a beaucoup moins beauté, et c'était vraiment. Il euh, y avait des choses qui ne plaisaient pas à l'intérieur, en fait. Donc, à tel point que euh, j'aurais dû le sortir sous pseudo, parce que vraiment, je ne l'assumais pas, en fait. Euh, et alors là, ça, c'était vraiment une souffrance, cette commande. Et là, je me suis dit, ça, plus jamais. Sachant que les trois autres commandes que j'ai fait comme ça, euh, ça, ça, ça s'est bien passé parce qu'à chaque fois, euh, OK, on m'a demandé un truc en particulier, mais on m'a laissé euh, un champ d'action euh, sur comment je vais l'exécuter. Et, euh, et ça, c'était cool. Et euh, ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir de, de prise sur... Euh, sur des Faire d'être un peu dépossédée à la fin, parce que pas de choix de couverture, de titres, de plein de choses comme ça. Mais c'était un peu le jeu. Euh, au final, je suis plutôt fière notamment d'un des romans qui est sorti. Euh... Mais ça, en fait, euh, après en avoir fait quatre à la suite, je me suis dit, euh, ça, ça va pas être possible. Parce qu'en fait, euh, je n'ai plus écrit un seul mot euh, de mes projets à moi depuis euh, un an et demi. Euh, et euh, heureusement il y a eu euh, Robustia euh, où là ça m'a fait revivre d'écrire mon, mon histoire euh, en plus mes personnages que je retrouvais euh, d'un premier roman que j'aimais beaucoup et tout avec, euh, avec mon éditrice qui pour le coup euh, aime autant mes personnages que moi donc euh, bah, voilà c'était vraiment le kiff euh, en écriture enfin, même si ça a été compliqué parce que euh, c'était long euh, et que, et que j'avais plus l'habitude d'écrire des longs bouquins enfin bref euh, et en fait, du coup, euh, j'ai développé une autre stratégie euh, pour ce que j'appelle le deuxième, deuxième type de commande, euh, qui est euh, que toi, auteur euh, déjà reconnu, tu te présentes avec des projets euh, déjà euh, un peu développés euh, auprès des éditeurs et, euh, et on bosse ensemble, en fait. C'est-à-dire que, bah, par exemple... Euh, euh, mon bouquin euh, qui va sortir chez Rajo euh, en juin, qui s'appelle « Urbex mortel bah, », en fait, euh, avec l'éditrice de Rajo, je lui ai proposé de faire un livre euh, « Dont vous êtes le héros » avec elle. j'ai dit « J'ai quelques idées ». On s'est appelé et elle m'a dit bah, « Nous, en fait, on aimerait bien un truc autour de l'urbex. Euh, euh, je ne sais pas si ça te botterait. Et en fait, euh, bah, j'ai réfléchi et je lui ai proposé un truc qui, euh, qui moi, me plaisait bien j'ai apporté un concept euh, dans leur idée qui était assez basique à la base, qui était juste une, un thème, et en fait on a fait un bouquin qui moi m'a plu beaucoup, et elle aussi, donc ça c'est cool. Et euh, pareil avec euh, la No Sex Club, euh, donc ça c'est du contemporain euh, pour ados, que je vais sortir aussi en juin euh, chez euh, Slalom. Euh, en fait euh, ben, on s'est appelé avec euh, les éditrices de Slalom, elles m'ont dit euh, nous on cherche euh, du contemporain euh, pour ados, on aimerait bien des thèmes un peu engagés, euh, on sait que toi c'est quelque chose qui te, qui te parle euh, et en fait eh, ben, moi ça faisait euh, plusieurs euh, mois déjà que je réfléchissais à un bouquin autour de euh, la sexualité adolescente ou plutôt euh, la non-sexualité adolescente et donc je leur ai proposé et au début, j'avais vraiment juste la thématique. Elles m'ont dit « Ah oui, nous, on aimerait trop. Personne n'a encore fait ça, ce serait vraiment trop bien. » Et du coup, j'ai développé un projet, mais vraiment de A à Z. Et, et je leur ai proposé, je crois, deux chapitres, le synopsis. Et, et on a signé là-dessus, quoi. Et ça, ça c'est de la commande que j'apprécie. Parce que, parce que ben, le projet devient le tien, en fait. Et ça ça, ça, ça se gère beaucoup mieux, enfin moi je l'ai beaucoup mieux vécu, parce que j'ai l'impression que c'est devenu mes bébés, euh, et c'est assez différent. Après, je ne dis pas que je ne ferai pas d'autres commandes euh, plus téléguidées euh, comme avant, euh, parce que je pense que je peux m'y retrouver euh, sur, des, sur, des, sur des projets ponctuels, en fait. Euh... Mais l'important, c'est euh, qu'il y a eu un moment où je me suis dit, bah en fait, euh, j'ai besoin aussi que mes projets vivent. Et, euh, et là, actuellement, je suis en soumission, euh, enfin, en j'allais pas dire soumission, en proposition éditoriale sur euh, plusieurs projets, euh, qui sont des projets très perso. Et euh, j'espère que ça va plaire euh, aux, aux maisons d'édition. Et, euh, et si ça plaît pas, je repartirai en mode commande euh, pour d'autres trucs. Euh, en fait j'ai envie de panacher un peu euh, tout ça pour avoir un équilibre euh, et euh, une estime de moi <rire> aussi, il y a beaucoup d'histoires de, de, d'ego et d'estime de soi aussi dans l'écriture et la créativité hein. oui donc, euh, donc voilà à un moment il faut aussi euh, voir les choses en face et se dire bah, si j'ai pas d'estime de moi euh, et de mon travail euh, forcément je vais pas écrire euh, grand chose donc, euh, donc, donc voilà euh, mais du coup, les commandes, euh, j'ai appris à gérer, euh, pour mieux panacher et mieux faire valoir euh, mes envies. Euh, et savoir dire non aussi de temps en temps, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit non euh, à un projet parce que je trouvais que c'était euh, pas assez payé, même si le projet de base me plaisait bien, et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai j'ai envie de d'autres choses et euh, maintenant j'ai une agente littéraire depuis quasiment un an ça, ça m'aide beaucoup aussi parce que bah, du coup elle, elle m'aide beaucoup à déculpabiliser sur certains sujets elle me dit ben bah, non là t'as pas de scrupule à avoir si tu as envie de dire non tu dis non on réfléchit beaucoup sur mes bah, sur mes plannings je lui dis ben bah, en fait là si je prends cette commande je lui dis en six mois je vais écrire un bouquin et en fait je vais pas écrire les bouquins que moi genre, le bouquin que j'ai envie d'écrire euh, et donc, ça repousse de six mois de plus, et je lui dis, bah, j'ai pas envie. Elle me dit, bah si tu penses que tu peux te le permettre, euh, on le fait pas, et puis voilà. Et donc, c'est des, des choses comme ça. Euh... Ça,
3: je pense que c'est aussi un recul qu'on a avec l'expérience, tu vois. Je pense que, alors, sans euh, plonger dans le burn-out, quoi, je pense que forcément, tous les jeunes auteurs, on passe par cette phase un peu. Euh... Un peu glissante de, bah, en fait, on a envie, on commence à nous proposer des choses, donc on, n ose pas on a envie de dire oui, on n'ose pas dire non, on veut faire, on veut faire, et puis, tu vois, ça ouais. peut vite devenir glissant, quoi.
1: En fait, euh, je pense que c'est la question des opportunités, comme euh, c'est, comme enfin, ça reste, euh, on reste sur un marché euh, où il y a plus, euh, plus d'offres que de demandes, largement. Donc, forcément, on a l'impression que si on refuse euh, quelque chose, euh, on, on et c'est fini et, et en fait non il y a en fait, euh, il y a plein d'autres demandes mais après il faut aussi arriver à rentrer euh, dans le milieu, moi je sais que ça a été énormément de prospection euh, et j'ai réussi à pas mal euh, mon, entre mon premier roman et mon deuxième roman il s'est passé euh, deux ans euh, sur euh, la sortie et c'est vrai que pendant, ces, ces, pendant les un peu plus d'un an où j'avais pas signé de contrat, alors j'avais vachement écrit, euh, fait beaucoup de soumissions éditoriales etc euh, bah tu tu, tu tu angoisses beaucoup, tu te dis mais en fait putain je me suis plantée en fait, c'était euh, c'était un one shot et euh, j'aurais pas d'autres romans publiés. C'est terminé. Fini. Même. Ça, on connaît. Ouais, c'est compliqué. Les ouais, Perso, mais j'ai vraiment signé. Euh, je, voilà, j'ai signé quatre quatre, quatre romans euh, en janvier euh, janvier février 2020. Euh, alors qu'avant, j'en avais re-signé un seul. Euh, c'était hyper compliqué, quoi. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, les questions d'opportunités euh, sont, sont primordiales. Et, euh, et moi je sais que je me suis engouffrée aussi, euh, euh, parce que je faisais à côté euh, pour payer euh, mon loyer, euh, et parce que ça me plaisait aussi, je faisais de l'animation en escape game, j'ai beaucoup bossé autour des escape game, etc. Et quand j'ai vu que les livres dont vous êtes le héros, les livres jeux, les escape books revenaient, euh, j'ai un peu étudié le marché je me suis dit mais en fait il y a très peu d'auteurs euh, qui sont capables euh, d'avoir l'aspect jeu et écriture parce que c'est quand même autre chose enfin, ça demande autre chose en plus et je me suis dit il bah, faut que je m'engouffre dans ce truc là vu que j'ai euh, une double casquette et donc euh, bah, j'ai énormément prospecté euh, pour vous dire euh, moi c euh, notamment c'est mon Montreuil 2019 on était avec Sita, euh, qui est euh, illustratrice, et avec qui on avait un projet commun. On avait nos CV, euh, j'avais ce que j'appelais un CV littéraire, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, et on a fait le tour des stands qui nous intéressaient pour nous vendre notre projet et, et vendre euh, euh, chacune notre, notre compétence sur d'autres trucs. Et c'est comme ça que j'ai chopé les quatre... Euh, quatre contrats de janvier 2020. Et heureusement que j'ai fait ça à, à mon travail 2019, parce que <rire> les mois qui ont suivi, je me suis dit « Waouh !» Là, j'ai été super bien inspirée. Et j'ai fait ça aussi enfin bah, C'est pas évident, il hein, faut savoir un peu se vendre. Et, euh... et ça fait partie aussi, ça fait partie d'un travail que tout le monde n'est pas capable non plus de faire, euh, parce qu'il ne euh, bah, faut pas être trop timide, il faut avoir un peu confiance en soi. Euh... Là, on était deux, donc on a réussi à se, à se motiver. C'est-à-dire que moi, je vendais les trucs de Cita et elle, vendait, elle me vendait moi. C'était beaucoup plus simple. Mais, euh, mais honnêtement, euh, c'est chaud hein, euh, des fois d'y de, arriver, d'avoir la fibre pour ça. Moi, euh, j'ai fait euh, Sciences Po, donc euh, je sais aussi parler en public. Euh, je sais euh, broder sur un sujet euh, euh, dont je ne connaissais rien trois minutes avant. Enfin, voilà, c'est un sujet que j'ai appris aussi. Euh, j'ai bossé dans le milieu politique, donc je sais aussi me vendre. Et mais malheureusement, tout le monde ne, ne, ne sait pas faire ça, ne peut pas faire ça. Et, et ça fait partie des trucs qu'on nous demande aussi beaucoup, euh, d'avoir des compétences sociales euh... uh -uh. Qui, qui, que... qui ne sont pas toujours accessibles.
2: C'est vraiment pas évident. Il y a des auteurs qui sont absolument pas sur les réseaux, mais qui, qui ont quand même genre, une reconnaissance. Ça, ça marche aussi. Et c'est pour ça, s'il y a des gens... Je pense, euh, quand, quand on signe un, un contrat et qu'on est jeune auteur et tout, et on commence à nous dire « Oui, tu sais, il faut vraiment que tu fasses ta com et tout... Euh, » et que euh, « Tiens, on va te mettre sur telle tel table ronde, machin, euh, t'es obligé d'accepter... Euh, » Non <rire> c est, c est ah, oui, Encore une fois, c'est dur de dire non. Mais c'est très dur de dire non dur, hein. Mais dur euh, mais, mais, mais ça existe, les auteurs qui s'en sentent très bien en étant des tibines maladifs, qui n'ont aucune ah ouais. présence sur les réseaux sociaux, ils ont quand même des prêts littéraires,
1: On s'est mis des présences des... dans la vraie vie, j'ai envie de te dire. Oui, bah ben
2: là, je veux dire... Genre enfin,
1: voilà, t'as des gens qui n'aiment pas vraiment, c'est... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, à la base, on écrit.
2: C'est-à-dire mm. qu'on on passe notre temps quand même seul face à un truc, c'est... Euh, voilà, y a une anxiété déjà de livrer pour que ça vive dans la tête de quelqu'un d'autre, si en plus, tu demandes, ah. je sais pas, d'en parler euh, alors, que alors que tu l'as écrit, hein. Tu, tu, tu sais très bien ce qu'il y a dedans, mais c'est pas pareil. C'est tout le monde n'est pas n'est pas égal et, et face à face à face à, face à parler de ce qu'on est et de ce qu'on fait et enfin je veux dire c'est comme je, je compare ça à genre euh, quand tu dois écrire ta bio pour euh, n'importe qui n'importe où euh, écrire sa bio pour un auteur c'est vraiment c'est le, le pire truc. Faut le faire en workshop avec des potes, je pense. Faut que chacun écrive la bio. Non, il faut, il faut la faire écrire par quelqu'un d'autre.
3: Oui. Moi, c'est ce que je fais.
1: C'est un calvaire. Euh, ouais. Pour revenir sur les tables rondes, conférences et tout, bah perso, c'est pour ça que là, pour Lois euh, j'ai fait un petit formulaire à tous les auteurs dans lequel j'ai demandé est-ce que vous voulez faire des tables rondes ou pas Et je perso, on me l'avait jamais demandé en tant qu'autrice. Euh... Et, euh, et je sais que bah, j'ai plusieurs auteurs qui m'ont dit bah, « C'est cool <rire> que tu nous l'aies demandé. » Et j'ai demandé aussi euh, « Sur quel sujet vous avez envie euh, ?» Et sur quel sujet vous vous sentez compétent euh, pour, euh, pour parler Et sur quel sujet vous n'avez pas envie de parler Parce que je sais aussi qu'il bah, y a des auteurs, ça fait, euh, notamment des autrices, ça fait dix euh, ans qu'on leur demande euh, de parler des mêmes sujets, euh, qu'elles en ont marre, euh, qu'elles sont... Il voilà, y a des gens qui se sentent un peu... Euh, rabaissés au, toujours au même sujet, comme si c'était leur identité propre, alors que ça n'a rien à voir souvent avec leur écriture. Euh, ben voilà, je me suis dit, bah en fait, il euh, faut poser des questions et, euh, et voir. Et, et effectivement, les résultats m'ont assez, euh, assez surprise. Euh, je pense notamment à deux auteurs qui sont pourtant ultra reconnus euh, et euh, qui, ont, qui font plein de trucs avec leurs fans, qui sont énormément un un sur les réseaux. Et euh, ben, ces deux auteurs m'ont dit de ne pas vouloir faire du table de table ronde, de conférence. Ah, bah ouais. Et je me suis dit bah en fait euh, de moi-même je les aurais foutus euh, sur des trucs hyper euh, euh, en me disant ils vont avoir la tchatche et tout, mais en fait ils n'ont pas envie. Et je respecte totalement euh, cette euh, cette, euh, cette idée là. Euh... Et d'autres auteurs qui ont dit, euh, j'en veux plein, bon ça, ce sera pas possible. <rire> il y a des raisons de budget et il faut partager. Mais euh, mais voilà, c'est bon, en fait, on ne sait pas euh, qui sont les gens, euh, et encore moins quand c'est des gens qu'on connaît des réseaux sociaux euh, et des auteurs qui ont l'air d'être super à l'aise avec leurs fans et leurs lecteurs euh, qui, en fait, si ça se trouve, sont euh, hyper, euh, hyper timides, euh, hyper angoissés et tout. Moi, j'aime beaucoup suivre euh, ces, euh, Sophie Gliocas sur euh, Instagram. Bon, après, on a un peu les mêmes, les mêmes problématiques et du coup, on, je me retrouve pas même dans ce qu'elle explique. Mais voilà, elle est assez euh, cash avec, ses, avec euh, sa communauté et elle dit, bah, en fait, moi, un salon littéraire, pour moi, c'est euh, des jours et des jours d'angoisse euh, avant, pendant, après. Euh, et c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Et, euh, et c'est cool qu'elle euh, qu le dise, quoi. Ben euh, C'était comme perso... Christelle Dabos. Mais oui, mais voilà. jamais
3: d'intervention et très peu de dédicaces au fond de couton.
1: C'est ça, et en fait, euh, il vaut mieux le... le savoir et le dire plutôt que de se retrouver dans des situations. Euh... Enfin, moi, perso, Christelle Dabos, je l'ai déjà vue en train de dédicacer pendant 5-6 heures euh, oui. et de pouvoir à la fin, et c'est juste pas humain, en fait. C'est euh... aussi, je pense que
3: tu vois les gens, ils pensent que tu vois, comme c'est un métier passion... Euh... En fait, euh, on vit notre rêve, mais euh, alors déjà, euh, tout le monde ne s'imagine pas à dédicacer. Mmh. On n'aime pas ça. Et puis en plus, ce n'est pas parce que c'est cool et qu'on adore rencontrer lecteurs que ce n'est pas hyper drainant. C'est ça. Quand tu es toute la journée dans un hall où il y a 3000 personnes qui passent, il y a du bruit, toi tu es hyper focus sur tout le monde pendant 3 heures parce que chaque personne, c'est comme si c'est la seule personne au monde qui vient te voir pendant 5 minutes ou 10 minutes, et tu dois être hyper concentré, à la fin tu ressors, moi j'ai le cerveau qui me coule par les oreilles. Après je vieillis, mais euh, quand même, tu vois, je trouve non, que mais clairement. Gens, veux, vraiment ça demande une énergie sociale énorme, quoi.
1: Et encore une fois, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais on n'est pas, euh, pas payé pour faire des salons littéraires. On est payé euh, pour faire des tables rondes, euh, mais pas pour euh, les dédicaces, euh, à de très rares exceptions près. Euh, je pense notamment aux aventuriales, Big Up les aventuriales. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, c'est un truc qu'on fait euh, bénévolement. Et comme tu le disais, euh, Floriane, quand tu as. De ben, toute façon, moi aussi j'ai un autre boulot à côté, puisqu'il faut que j'écrive la semaine, mais quand tu rentres d'un salon, euh, c'est dimanche soir, euh, tu es drainé et tu viens de faire 2-3 euh, jours euh, euh, hyper euh, dense. et en plus euh, tu t'es pris euh, parfois 5-6 heures de train euh, dans la tête. Euh, le lendemain matin, il faut que tu bosses, donc euh, c'est complexe, ouais. c'est compliqué, et c'est pour ça que... Euh, faut, faut aussi comprendre enfin euh, moi je sais que je, maintenant je, je dis non à certains salons euh, quand c'est trop loin quand, quand je vais pas avoir d'intervention sur place euh, donc que je sais que je serai pas payée que ce sera bénévole pendant deux jours euh, voilà je sais plus ça aussi c'est encore une fois savoir dire non euh, c'est parfois un peu compliqué euh,
0: je me permets de il est, il est 20h passées. quoi euh, ouais <rire> Est-ce que vous auriez en, en quelques mots un, un pour finir sur une touche euh, positive Est-ce que vous auriez euh... <rire> Est-ce que vous auriez euh, ouais, un, un petit truc un petit mot euh, doux pour euh, euh, tous nos toute l'audience qui vous a euh, écouté avec euh, avec enthousiasme ce soir Est-ce que vous auriez des un petit mot pour euh face au burn-out ou, ou pour euh, vous lancer dans l'écriture Plein de trucs à dire.
2: En, en, oui, deux, je... mots.
1: <rire> en...
0: deux mots. Deux
2: mots Soyez indulgents avec vous-même. Mmh.
1: Déjà, je pense. Mmh. Euh, chaque, personne, chaque personne est différente et euh, ne comparez pas aux autres. Votre, euh, votre rythme de travail, votre capacité euh, ne vaut pas moins que celle... Euh, que vous voyez sur les réseaux sociaux ou ailleurs mmh.
2: Gardez oui. à l'esprit que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est quelque chose qu'on choisit de montrer vous ne connaissez pas ce qu'il y a derrière vous ne savez pas ce qui se passe euh, tu peux être en train de poster des trucs ou genre euh, tu vis ta meilleure life avec euh, ton petit café crème euh, ton petit ordi machin euh, et tes petits mots tout mignons, euh, et derrière tu rentres et tu pleures parce que t'as écrit 20 mots, et t'en as marre, et t'as envie de te flinguer, et c'est de la merde, faites pas ça, prenez soin de vous. Euh, quand vous sentez que vous forcez, arrêtez de forcer, ah ah. voilà, et écoutez les gens autour de vous quand ils commencent à vraiment s'inquiéter, et qui vous disent des trucs genre euh... T'es sûr que ça va, euh, ah. tu devrais peut-être juste prendre une pause. Alors, des fois c'est maladroit, mais. Euh, L'attention derrière, c'est « Bonjour, je vois que tu es actuellement sur une pente. Veux-tu arrêter de rouler, <rire> s'il te plaît <rire> ?»
0: Voilà. C'est le capitalisme qui veut, veut du mal. C'est pas vous, voilà, c'est pas, ah je... <rire> et non, n pas le. Et... Ouais. Ouais, prenez
1: votre temps, prenez votre ouais. temps.
2: On faut voir ça comme un marathon et pas comme un sprint, quoi. C'est ça. Ça et va pas se vous... faire en trois mois, quoi. C'est ça. Et quand on vous dit de faire une pause, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire faire des choses qui vous plaisent pour vous ressourcer. Si vous voulez binge-watch Bridgerton, faites-le. <rire> si vous voulez, euh, je sais pas, faire du camping, faites-le. T'as compte dans le processus créatif.
1: Et dormir, oui. Euh, dormir. oui. Dormir,
2: Dormir, c'est très bien. C'est important oui. pour la oui. cognitivité,
3: oui. ça fait des oui. petites cellules.
1: <rire> Exactement. Ça. Et, et, et dormir et
2: se laver ne sont pas des récompenses on ne se, se récompense pas en se lavant et en mangeant, c'est pas des ça. fait ah. partie du... Me sens visé.
0: fric. <rire> <rire> Rédaction me thèse, me <rire> sens <sont> visé. <rire>
2: non, Alors,
3: pro type de personne qui l'a fait, n'écrivez pas un livre pendant votre thèse. Vraiment.
0: Non, déjà essayé si d'écrire la thèse, c'est déjà... C'est déjà écrire un livre, hein. écrire une thèse, c'est déjà écrire ouais, un livre. Exactement,
3: attends, tu sais qu'un jour on m'a dit, euh, ah mais t'as écrit une thèse toi, donc tu connaîtras jamais le syndrome de la page blanche. Tu n'as jamais écrit une tête, toi, parce que moi, je
0: t'ai mort. <rire> non, parce que, <rire> que moi depuis le début du live, je bois vos paroles parce que je me sens concernée par la moitié de vos trucs alors que c'est pas du... Enfin c'est du créatif, euh, si vous voulez, enfin, c'est produire du savoir, c'est aussi épuisant et c'est tout pareil le... Tout, tout, pareil. Pareil. tout pareil Bref, on se sent...
1: Tu es, tu es concernée, je suis ah, très Ah, c'est
0: horrible. Mais non, c'est vachement
2: bien.
3: Ouais, quand ce sera gris, bien. le...
1: Pardon, excuse-moi. Je, je voulais juste
2: dire, genre, intégrer le repos dans votre routine, en fait. Ne voyez ouais, pas ouais, ça comme sais. une récompense. C'est pas une récompense. Mmh. Non, jamais. Le repos n'est pas une récompense.
0: C'est juste ce qui vous permet de faire les trucs. n'est ouais. pas une récompense. Il y a le technicien qui t'écoute, là, il va me le ressortir ce soir.
2: Hein. Euh, voilà. <rire> Tatouez-le quelque part, j'en sais rien. Mais euh, vraiment,
0: c'est important. Bon, mes amis, si vous êtes d'accord, on peut s'arrêter là oui. Euh, tous les oui. gens du, du chat, je vous remercie mille fois d'avoir euh, été là et d'avoir écouté nos amis euh, parler de, de la vie réelle de quand on écrit. Euh, ne partez pas tout de suite, je vais vous envoyer chez C'est Toi La Radio, on va rejoindre un autre écrivain, <rire> Edouard, qui va euh, avoir une super conversation avec une super personne. Euh, voilà, et puis oh, j'ai oublié de le faire il y a deux semaines, mais merci à la personne qui, a, euh, qui nous a offert le micro, qui était sur la wishlist. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça nous fait très très plaisir et ça nous rend euh, d'énormes services, ça va nous permettre de continuer à faire des trucs chouettes. Si je tape pas dans le micro vous, auriez... enfin, vous aurez pas trop de bruit parasite. Donc merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui ont follow pendant live. Merci à celles qui étaient euh, dans le chat et à celles qui étaient en lurk. On... Enfin, J'espère, et je, je dis on pour, pour nos quatre, euh, que vous avez, je me permets, hein, je suis hyper autoritaire, <rire> que, que vous avez passé une super soirée. Et puis... Euh... Voilà, je, vous en... je prépare le raid pour, euh, pour que vous puissiez rejoindre Mara, qu'on aime d'amour, et on se retrouve la semaine prochaine avec Edouard. Non, si, on sera le premier. Donc Edouard qui est ce soir chez Mara sera ici à la maison aussi, euh... enfin, à la maison, sur, euh, sur Doctrine. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous envoie des bisous, des câlins, soyez sympas avec Mara. Et Betty est partie. <rire>
1: Betty, elle je ça. C'est fini.